0: zu Sneaky He Ach, äh, Herzlich willkommen zu Sneaky Monday, Episode 123, Außenseiter. Hm, ja, wir sind Sneaky Monday, der Podcast über die UV-Sneak in Frankfurt am Main im Metropolis. Und aktuell gibt es eine UV-Sneak in Frankfurt am Main im Metropolis. Und heute sind wir endlich mal wieder physisch zusammen, um über genau diese Sneaks zu reden und haben heute mitgebracht The Card Counter, der erst im März anläuft, Prisoners of the Ghostland, den er Prisoners of the Ghostland, oder? Ich bin immer so ein Titel, den man, ja, Prisoners of the Ghostland, den wir gesehen haben in der Woche, wo es keiner <lacht> Sneak gab, der Sion ähm, Sono nicolas Cage-Film. Äh, dann Licorice Pizza, äh, dann Project Gemini, Licorice Pizza läuft schon, Prisoners of the Ghost schon lange raus aus dem Kino, Gemini läuft hoffentlich nie irgendwo, nein, nein es steht schon fest, dass er nicht im Kino läuft, er hat ray Re release im, ich glaube auch, März, uh. Und als Bonusfilm haben wir noch Nightmare Alley mitgebracht, den wir gestern gesehen haben. Und wir, das sind heute die Helena. Bonjour. Das ist Sam. Gude. Und euer Host, Malte. Äh, und da das Thema Außenseiter ist, wollen wir über Glücksspiel reden. Nein, Quatsch. Also in Anlehnung an den Kartenzähler, äh, dachte ich, es wäre nett, als Intro über unsere liebsten Glücksspielfilme, Glücksspielszenen zu reden. Weshalb es ein bisschen schade ist, dass Dan heute nicht hier ist. Ähm, da er dem Glücksspiel ja durchaus nicht abgeneigt ist. Ähm, was wir in der Sneak gesehen hatten, war Molly's Game. Und das ist auch gleich für mich einer der, der besten Glücksspielfilme, weil es nicht mal wirklich um das Glücksspiel als solches geht, aber es einfach toll dargestellt wird. Es wird gut erklärt, man fühlt sich nicht dumm, aber man ist unterhalten. Ich finde, er bringt das Gefühl gut rüber. Und sie ist ja nicht mal, also Molly, ist ja nicht mal Spielerin, sondern steht nur daneben. Und vielleicht das Einzige, bevor ich dann auch mal kurz ruhig bin, der Grund, warum ich das ähm, eingebracht habe, ist, weil und darüber werden wir bei The Card Counter kommen, das ist ein Film, wo Glücksspiel nicht besonders spannend dargestellt wird. So, Ich habe gesehen, Sam hat viel vorbereitet.
1: Ähm, also am nächsten liegt natürlich Casino. Ja. Ähm, hm. Von Martin Scorsese, wobei ich mir an den Film gar nicht mehr erinnere. Ich wollte es auch gerade, ich glaube, also ich kann mich an
0: auch nicht richtig dran erinnern, in dem ganzen scorsese gewür Aber außer, dass es um Casinos geht, es geht doch wieder mehr ja, um die Freiburg. Gangster. Ja, ja, es geht um Casino, die Gangster-Sache ja. dahinter. Ne? Ich meine, Glücksspiel ja. selber passiert Weniger, halt.
1: Ja. Ähnlich wie bei Ocean's Eleven, da ist es auch nur das, was ausgeraubt wird. Ähm, bei Maverick wird tatsächlich viel gespielt. Das ist Maverick Nvidia. ist geil. Ja. Maverick yeah. ist richtig geil.
0: Hat einer, eine von euch How I Met Your Mother geschaut? Ja. Doch, Marshall ist doch der Mann, der alle Spiele kann und es gibt eine in eine, eine Folge, wo er das unmögliche Spiel gewinnt, wo niemand die Regeln versteht, wo Hühner durch durchs Zimmer laufen und tausend Sachen passieren. Das, das ist die, das muss die definitive Glücksspielszene szene sein.
2: Mhm. Kann ich mich nicht mehr dran Ach, da, ah, ah.
1: Okay. Hm. Nee, weiß ich jetzt nicht. Die Folge habe ich nicht gesehen. Die habe ich wahrscheinlich hab auch nicht gesehen.
2: <lacht> Oder <lacht> ich habe sie schon
0: vergessen.
1: Ich habe zuletzt die Folge gesehen, die Cobra äh, Kai ausgelöst hat.
0: Ich dachte, Karate Kid ja. hat Cobra Kai ausgelöst.
1: Nee, Nein, nee, nee. Der, die haben dem Barney zum Geburtstag geschenkt einen äh, Auftritt von äh, Daniel Russo. Stimmt, er war, nee, aber er war doch Fan von dem Bösen. Ja, ja, ja. Das ist ja, ja, der, ja. Das ist doch... Das ist der Witz, dass sie ja. hat den falschen Kratekit geholt haben. Ja. Erst. Ja. Nee. Und dann kam der, Richter, der, der äh, andere auch noch.
2: Ja, vor, weil für Barney war ja der Bösewicht, der Held der Geschichte. Ja. Der genau. tragische. Ja.
1: Held, und
0: der. Cobra Kai
1: auch.
2: Ja.
1: Anyway, ähm, Naja, halt so Las Vegas-Filme wie Hangover und Fear and Loading in Las Vegas. Oh, Warte, Sam, hattest du
0: nicht so einen tollen Indie-Zombie-Film als Sneak für Sammy? Wer, wer, wer hatte noch? Wer hatte, ähm, wer hatte den Zack Snyder-Zombie-Film reingeschmissen? Ach so,
1: ja, yeah, Army of Darkness, Army of, so, war ja, der Army of the Dead. Ja, das so, war doch ja, der von Dan. Ja. Dan das hat ihn da reingeschmissen.
2: Ja. Der auch ein Las Vegas-Spiel. Yeah,
1: yeah, ja,
0: ja, das war ein Film. Ja. Ja. Hm.
2: Nichts mit Glücksspiel zu tun.
0: Boah, sie haben ihr Leben aufs Spiel <lacht> gesetzt, würde ich sagen. <lacht> Ich weiß nicht mehr für was. Wo, Wollten Sie den Tresor ausbrechen? Ja, Tresor ja, ja, ja. Das
2: Ziel? der reiche Japaner hat sie engagiert. Hat,
1: Um seinen eigenen Tresor ja.
2: zu
0: knacken. Ja. Das war der Twist. Gab es nicht irgendeinen Twist? War nicht, die waren doch irgendwie dann alle Expendable und der wollte doch eigentlich was anderes, oder? Wollte nicht irgendwie so ein Zombie, den Superzombie? Der wollte, der wollte doch irgendwas, mm. nicht? Der, der, der hat da, die hatten doch dann einen Verräter in der Gruppe. Und der sollte doch eigentlich den. Der hat doch dann die Zombie-Königin geköpft und dann den Zombie-König angelockt. Ja. Da, da war da war noch ein Subplot-Twist drin. Hatte der einen anderen Auftraggeber? Nee, der hatte, der hatte denselben Auftraggeber, ah, aber der okay. eigentliche Auftrag war, den. Ach, das war ja
2: sein Bodyguard, der mit. Also, den man Super Zombie. Dachte, das ist, das ist so. der der.
1: Den ja, aber er wollte den Super Zombie,
0: weil er. Das das war doch dann ein Armee-Experiment.
2: Ach so, weil sie. Äh, aber ich weiß nicht
0: mehr wofür und war. Ist auch egal. Aber da war ein Plot. Da, da war ein Plot Es ging Film. gar nicht ums Geld. Nee. Habe
2: ich mir vergessen.
1: Ja. Ja, und zum, zum Thema Zum Thema dann noch Rain Man.
2: Hm. Ja.
1: Da geht es ja auch um Zählen. Hm. hm. Tom Cruise Ja, die, die fahren Bruder ja auch ist Stimmt. Nicht, und, äh nicht
2: nach Las Vegas, auf Atlantic City, also in
0: irgendeinem ja. Ich finde auch Fear and Loathing in Las Vegas, wenn wir schon bei den Vegas-Themen sind. Ich finde nie erinnert, wo er diesen langen Monolog darüber hält, dass sie in Vegas die, die Betrunkenen lieben. und Außer wenn du halt irgendwann über das Level drüber bist.
1: Das war, oh ja. Oh, uh, Leaving Las Vegas? Hab ich noch nicht gesehen von Cage, äh, mit Cage.
0: Habe ich immer noch nicht gesehen.
1: Da geht es eher um Alkoholismus, oder?
0: Sein erster und einziger Ausgang. Da bin ich mir sicher. Uh, Tombstone.
1: Ah, da gibt es ja, die viele ja, Spielzehen.
0: Ja. Ja, natürlich, ne? Ja, und, und The
2: Gambler. The Gambler haben wir auch. Oh, oh das The Gambler lief in der Sneak, stimmt. Mit Mark Wahlberg.
0: Der war überraschend gut. Ja.
1: Echt? Den habt ihr gesehen? Ja. ja. Das war vor deiner Zeit. Um, ein Film, den ich nachholen will, ist The Sting. Von 1973. Mit Robert Redford und Paul Newman.
0: Der Titel sagt mir was. Ich mag die poker -Szene in Gremlins. <lacht> Damit endet der eine Gremlin den anderen erschießt, of course.
1: <lacht> Stimmt, in dieser Bar spielen die Poker. Im Irish so. Pub, wo auch sonst. Alle guten Dinge. Nee. Ja. Ja. Äh, Casino Royale.
0: Ist ein Film mit James Bond. Mhm. Also so wie
2: fast jeder James Bond-Film. Also, in, also die James-Bond-Filme, die ich kenne, die spielen auch ab und an in einem Casino.
1: Ja gut, aber da ist dieses eine Pokerspiel ja ganz zentral zur Handlung.
2: Den Film habe ich leider nicht gesehen.
1: Casino
0: Royale ist das Buch, in dem Ian Fleming den Cocktail Vespa erfunden hat, den Eloise in Last Night in Soho trinkt. Das ist random wissen, was man hat, wenn man gerade Last Night in Soho <lacht> zweimal geschaut hat. <lacht> Uh, ähm, ja. ja, ich, ich überlege gerade, in, so in den ganzen chinesischen Filmen wird immer Mahjong gespielt, aber ich kann mich gerade an keinen konkreten Film erinnern, wo das war. War das nicht auch in Dings. Like,
2: crazy, crazy, crazy Rich Asian. Asians? Crazy Rich Asians. Ich wollte immer crazy, crazy big rich uh, Wedding Asian ist Wedding. wedding. Crazy Big Asians? <lacht> <lacht> nein, nein, Wow, nein. das ist das klingt wie Porn. Wie heißt du denn? My Big Fat Greek Wedding. Ja. Daran habe ich gedacht und äh, dann habe ich den Titel verwechselt, ja.
0: Ja, ja also mal ich mit Mahjong ist, was das kann man in einem Film auch, auch toll darstellen. Wow. Hey. Sprechen wir es falsch aus?
1: Du hm? so, du Nein, so ich muss nur gerade an all die Vermischungen von <lacht> den beiden Filmtiteln denken. Ach so. Crazy, my, my Big Fat big
2: Asian Wedding.
1: wedding? <lacht> Gab es von
0: den Big Fat Greek Wedding nicht eine Fortsetzung, die ja. dann irgendwie
2: ja, in, in Asien spielt? <lacht> nee, 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 aber
0: gab es nicht eine Fortsetzung?
2: Ja, doch, es gab eine
0: Fortsetzung. Und wie hieß die?
2: My Big Fat Greek Family? <lacht> würde ich jetzt sagen. Well, I don't
0: know. Okay. My Big Fat Greek Divorce, das wäre geil. Das klingt <lacht> auch nach einem Drama, was ich sehen würde. Hm. Aber insgesamt. Ja auch Glücksspielszenen sind schon schön in Filmen. Aber,
1: ja, wenn es nicht in erster Linie ums Glücksspiel geht, sondern da noch was, also es kommt, kommt darauf an, was die Stakes sind. Ich finde halt wie, also
0: warum ich das bei Molly's Game so gut finde, ist, weil ich find, du hast immer die Gefahr, dass du entweder zu viel oder zu wenig erklärst und dein Publikum sich ent entweder, alle, die es wissen, langweilen sich oder alle, die es nicht wissen, langweilen sich oder alle, die es nicht wissen, verstehen nicht, was eigentlich passiert, um, ja, oder du erzählst einfach Quatsch, was du auch machen kannst. Aber es, ja, ich finde es schon. Also, ja, können wir kommen bei The card da drauf. Wir müssen das Thema jetzt auch nicht tot totreiten. Um, ansonsten würfeln wir immer. Es gibt jeden Montag fast einen Showdown bei uns.
2: Mhm. Aber ich habe schon diverse Pokerspiele gewonnen und ich wusste dabei nicht, was ich tat. <lacht> Sich ausgestellt, am Ende hatte ich immer eine schlechte Hand. Aber du hast immer geblufft, so. genau.
1: ich weiß nicht, was ich hier habe. Ne, ich dachte gut. irgendwann
2: mal, dass ich eine gute Hand hatte. Ja. Da dachte ich dachte mal, ja, das, das passt. Meine das ist eine Familie.
0: Ich glaube halt nur auf Dauer kannst du halt nicht gewinnen, wenn du völlig random spielst.
2: Nein, das nicht.
0: Aber ja.
2: Das letzte und das erste Mal, als ich im Casino war, habe ich auch ähm, verloren.
0: Aber die Male dazwischen hast du gewonnen.
2: Das erste und letzte Mal.
0: Ja, was? Das Achso. erste und letzte Achso, Mal, dass ja, ich, in ich dachte, ich habe. Das wären einfach zwei separate Geschichten erzählt. Ja, beim ersten und beim letzten Mal habe ich verloren, aber alle Male dazwischen, Nein. ich wusste nicht, dass es nur einmal gab. Es gab nur einmal. Okay, fair enough. Es gab äh, nur einmal. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist Pokern, mir ist es zu stressig, weil ich weiß, ich muss die ganze Zeit auf alles aufpassen und habe ich schon direkt keinen Bock mehr mhm. und denke, und vor allem, wenn ich am Anfang scheiß Karten kriege, habe ich keinen Bock. Und dann sieht man das. Äh, und ja. Und dann kommt dazu deshalb mag ich nicht um viel Geld spielen, aber wenn man nicht wirklich Geld drin ist, dann, dann sehe ich halt auch nicht den Anreiz, also da kann man auch nicht richtig, man kann richtig pokern, wenn es auch um richtig, also wenn es um wirklich relevante Summen geht, finde ich. Und ja, deshalb mache ich es einfach gar nicht. Hm. Tja, naja, ich spiele gerne Mau Mau. Hm. Ich spiele gerne Uno.
2: Ich auch, habe ich oh. letztens zu, haben wir zu Weihnachten gespielt.
0: Es euer Glück, ich habe eine Tochter, die ist bald in einem Alter, wo ihr mit ihr wahrscheinlich dann den ganzen Tag Uno spielen könnt. weil kinder yes. denen wird es nie langweilig. Mm -hmm. Und ich finde es, ich habe hab noch weniger Bock auf Uno als auf Poker. Das sagt viel. Habt ihr, sind wir, Sam, wir sind jetzt bald alte Männer, müssen wir dann anfangen Ska zu spielen? Passiert das automatisch? Rumi. <lacht> ist das nicht ein Frauending? Nee, ja. Frauen spielen oder Rumi oder Bridge. Oder Bridge? <lacht> ich mag Schach hm. Nee, bin nicht zu so eingerostet für
2: Ja, ich auch
0: äh, Das sagt ihr jetzt und dann besiegt ihr mich und was heißt das dann ja? jetzt, Aber Schach Ach. ist auch kein Glücksspiel oh, Ich merke schon, wir sind raus aus dem Thema Komm, wir gehen in die Pause und reden gleich über The Card Counter Wir haben noch viel vor heute <lacht> He's playing the hand he was dealt The Card Counter von Paul Schrader. Paul Schrader. Äh, kommt, wie gesagt, äh, im Intro erst am 3. März ins Kino. 3. 3. 2022. Schon ganz geil irgendwie. Ähm, und... Nee, ich sage einfach nichts und lasse erstmal Sam erzählen, worum es geht.
1: Ja, es geht um uh, William Tell, der seine Karriere als Soldat äh, mit einem Gefängnisaufenthalt einem längeren ähm, beenden musste und dort dann ähm, ja, in sich gekehrt ist und viel gelesen hat und irgendwie auch drauf gekommen ist, dass er äh, gut im Kartenzählen ist, also er kann sich gut Dinge merken und ähm, baut darauf sein ja, Leben nach dem Knast auf weil einen Job kriegt man bestimmt nicht so einfach als äh,
2: Ex-Sträfling.
1: Als Ex-Sträfling in den USA mhm. und dann ähm, zieht er halt äh, durch von Motel zu Motel, von Casino zu Casino, um bloß nirgendwo aufzufallen. Gewinnt nicht zu hoch, wettet nicht zu hoch und äh, geht dann wieder, bevor man auf ihn aufmerksam wird. Ähm, und seine Routine wird äh, unterbrochen durch einen jungen Mann, der ihn ausfindig macht.
2: Naja, ähm die sich zufällig treffen. Die treffen sich zufällig? Die treffen sich zufällig. Ja, die treffen sich zufällig. Ja, er auf ist diesem in Seminar. einem Hotel,
0: wo, wo der Gordo. Das, halt sind dann, ne ist,
1: das hat dann wieder was von äh, dem mein, meinem gehassten Stilmittel: zwei Menschen treffen sich im Wald. <lacht> damit ja, die Handlung weitergeht. Wo, wobei, ich finde es jetzt uh, nicht randomly. so
0: unrealistisch, dass der Gordo halt über seine Karriere hinweg Leute eingesammelt hat, die ihn scheiße finden
1: und die dann irgendwann in derselben Vorlesung von ihm sitzen oder was? Ja, wir wissen ja, Sales Pitch, oder? Wir, wir wissen ja, ja. noch nicht,
2: oder die, die Zuhörer wissen noch nicht, wer Gordo ist.
1: Ja, ich weiß, ich
0: weiß, ich weiß.
1: Naja, jedenfalls äh, treffen sich zwei, die äh, beide von einem Militärberater äh, nicht gut behandelt wurden in der Vergangenheit und äh, der jüngere Kirk with the C will halt Rache und erhofft sich von William Unterstützung und der William ist halt eher gechillt und äh, will den auch runterbringen und nimmt den erstmal unter seinen Flügel.
2: <lacht> ja, und dann reisen sie von
1: und dann, äh, ja, dann geht äh, Williams Alltag weiter mit äh, endlosen, immer gleichen Motels und Casinos und Spielen. Hauptsächlich Blackjack. Wenn man da am besten zählen kann.
0: Ja, und äh, vielleicht muss man noch sagen, dass er bei dem Versuch Sirk zu unterstützen halt dazu genötigt wird, dann doch größere Spiele zu machen und halt generell aus seiner Reserve gelockt wird, also ohne jetzt den ganzen Plot
1: vorherzunehmen. Ne? Ähm. Ja gut, also er fährt halt gut, wenn es nur um ihn selbst geht und äh, der Cirque ähm, ändert dann aber halt die Umstände für ihn und dann geht er doch auf das Angebot von Lalinda ein, die da Pokerspieler finanziert und ähm, für sich selbst was mit und für die, die also sie, sie vermittelt nur ne? zwischen Geldgebern und ja. Pokerspielern.
0: Ja. Die Ich muss sagen, auch wenn es darum in dem Film ja gar nicht unbedingt geht, ne? die Ebene vom Pokerspielen kannte ich gar nicht so richtig. Und das ist so ein bisschen wie, wie der Vergleich so Aktienhandel oder Hebelprodukte. Ne? Also entweder du spielst einfach oder du investierst halt dein eigenes Geld in Firmen, wo du denkst, die sind gut und dann steigt das oder fällt das. Oder du versuchst einen Hebel zu nutzen, nämlich quasi... Mit Geld leisten und du hast die Chance, viel mehr zu gewinnen, aber auch viel schneller dein Geld zu verlieren. Und wenn du halt von Investoren gebackt wirst, dann spielst du mit deren Geld. Das ist super, solange du gewinnst. Aber wenn du dann verlierst, hast du halt echt ein Problem.
1: Ja. Und genau, das hat er halt vermieden. Genau. Also wir haben einerseits diese diese einsame Figur die halt äh, irgendwie ihr Trauma, also der William will halt sein Trauma, was er aus dem Krieg mitgenommen hat, irgendwie okay. unter.
2: Aber er war ja tatsächlich nicht im Krieg.
1: Unter aber. Kontrolle halten. Im in Irak. War er? ja. Im, Im weitesten Sinne ist dort alles, was da passiert ist, im Rahmen von dem Krieg. Ja, da war Krieg. Aber ja, ich war, war nicht an
2: der Front, also sagen ja, wir mal so
1: ob man jetzt in der Folterkammer arbeitet oder an der Front, man ist im Krieg.
0: Ja. Ja, ja aber es ja, ist ja, also ohne jetzt den Plot... Du willst den Plot zwar nicht erzählen, aber wenn du, wenn du sagst, er war im Krieg, dann wächst du halt andere Erwartungen an ja. ja. das, was er getan hat.
1: Ja. ja, was man jetzt im Detail im Krieg gemacht hat, ist ja nicht so wichtig. Man kommt halt als abgefuckter Mensch da wieder raus und kann nicht mehr wie ein normaler Mensch funktionieren. Und der hat ja da so ganz strenge Rituale und... Das, das stimmt. Uh, und Routinen.
0: Aber das Ganze mit dem, ja. den, das Ganze mit, dem, mit dem Foltern und so weiter, das ist ja schon, also das, das spricht ja für seinen Charakter. Mhm. Also das ist ja, das, er, er war ja sehr gut in dem Job, weil er eben ist, wie er ist. Und deshalb ist er auch gut als, als Kartenzähler und als Blackjack-Spieler und das ist ja,
1: ja schon was Ja, Beim Blackjack-Spielen, da musst du tatsächlich zählen und beim Prokan musst du den anderen lesen ja das ist auch ein, größten, ein großer Teil dabei also der die Stärke beim Verhör ist vielleicht den dem Gegenüber einschätzen zu können okay wie setze ich den jetzt am besten unter Druck und wo sind die Grenzen ich
0: meine ob das jetzt stimmt oder nicht darüber kann man diskutieren ob aber ich finde das war schon Pokern. das war auf jeden Fall was der Film uns sagen wollte
1: oder der Film ist so langweilig, ich weiß nicht, was der Film uns sagen wollte. Ja, das, das sagst, das sagst halt also, ich, ich hatte nicht den Eindruck, dass der Film uns sagt, dass die Skills, die der beim Foltern im Krieg, dass, er, dass da sein Vorgesetzter eine Eignung, ein Talent in ihm gesehen hat und ihn da ausgebildet hat, dass das ihm was bringt beim Kartenzählen. Das hat er, das kommt vom Gefängnis. Hab
0: ich nicht, hab ich wirklich nicht so gesehen. Also ich fand auch, ähm, wenn man das so erzählt, dann klingt es so, wie wenn du im Gefängnis warst und hast die ganze Zeit Liegestütz gemacht und gegen die Wand geschlagen und dann bist du rausgekommen als perfekter Boxer. Aber ich hatte mehr das Gefühl, dass er wirklich aus purer, Langerweile und ich weiß nicht, ich, ich hat auch immer das Gefühl, er will eigentlich nur sich, er will sich eigentlich selber foltern und äh, und will auch deshalb nur weiterleben, um irgendwie vor sich hin zu leiden. Und hat dann halt die Karten gezählt und hat halt hinterher gemerkt, dass er das jetzt kann. Und dann halt irgendwas damit gemacht. Also ähm, auf keinen Fall, und das zahlt auf dein Langeweile-Thema -Langeweile ein, auf keinen Fall ist bei ihm im Gefängnis irgendwie eine Passion fürs Kartenspiel erwacht. Also das nee. nicht. Also was ich also, um Ohne jetzt weiter auf den Film rumzureiten, was ich auf jeden Fall zu der Langeweile sagen kann, ich war auch mega gelangweilt in dem Film. Vor allem, weil dann geht es von Casino zu Casino und der Kontrast ist halt auch so groß, ne, zwischen den schönen, leuchtenden, blinkenden Casinos und ihm, der halt so da sitzt und so, boah. Und dann Sirk sitzt dann halt auch noch da und langweilt sich noch neben ihm her, weil er nicht mal, ja nicht mal spielt.
1: Der ist so audience Circuit, ne? Der ja. wird und auch da in die Welt mit eingeführt. Und worauf
0: ich aber hinaus wollte, war, dass das hinterher der Film halt trotzdem echt bei mir geblieben ist und ich am nächsten Tag drüber nachgedacht hatte und dann, dann ist er so, so gereift von boah, das war aber ein ein Sterne Abend zu anderthalb, zwei, drei, vielleicht dreieinhalb, weil ich die, den Charakter dann doch wirklich interessant fand und Gefühl, das Gefühl hatte, dass der Film das, was er zeigt, so zeigt, wie er es zeigt, weil er eben genau dieses Gefühl vermitteln will. Jetzt ist natürlich immer schwierig, wenn du sagst, okay, ich möchte im Film Lethargie vermitteln und deshalb mache ich einen lethargischen Film. Äh, aber ich, das habe ich dann doch im Nachgang gespürt, weshalb ich trotzdem nicht sagen würde, nicht jedem sagen würde, guck dir den Film unbedingt an. Ähm, aber ich finde das auf jeden Fall nicht scheiße. Krasses
1: Statement, ne? Der Film ist nicht scheiße. <lacht> ja, der ähm hat sein Ziel gehabt und hat das umgesetzt, aber wenn man halt im Zuschauer den äh, äh, Daseinszustand generieren möchte, wie äh, in dem der Cirque steckt, ja. ähm, damit man dann vielleicht versteht, wie Cirque dann handelt am Ende weil der das Gefühl hat, es muss jetzt einfach was passieren <lacht> und äh, versucht dann da brechen aus der Routine. Wobei, ihm ja, ist genial.
2: Ja, also der w William versucht ja nicht auszubrechen aus der Routine. Nee,
0: von Cirque hat er gesprochen. Ja. Aber ich glaube, Cirques Problem war ja auch nicht die die Routine, sondern mehr, also das ist ja, da müssen wir im Spoiler-Bereich drauf machen, also, der hat ja schon auch noch eine andere Motivation außer Langeweile, dass da was an der an dem Status Quo ändern will, sondern Rache. Ähm, was was wollte ich denn unbedingt noch sagen? Ah ja, ähm, wenn man sich den, den Trailer zum Film anschaut und der läuft im Moment, oder lief zumindest bei uns auch noch, vor der Sneak und der war mir vorher nicht so sehr aufgefallen, dann Ehrlich? das ist Der ist auf jeden Fall also na, neben, neben The Watchman selten so eine Misdirection gesehen, weil der Trailer verspricht dir eben den Casino-Gangster-Film mit, mit sexy Oscar Isaac am Pokertisch. Und du hast dann sogar noch so ein Voiceover, wo halt erzählt wird: so, Boah, dass er jetzt der super Pokerspieler ist und er ah, war so wie das, ne, Honed his skills in prison, bla bla bla, wo du echt denkst, wow, und dann sitzt, guckst du diesen Film und denkst du, ist ja nichts von dem. Also, das, ich finde, dass die, die Szene, wo dir am Anfang das Kart, Kartenzählen erzählt wird, also ein bisschen aus dem Off heraus ist ja schon fast eine, eine Karikatur, eine, eine Persiflage darauf, wie das in anderen Pokerfilmen gemacht wird. Du hörst es und merkst trotzdem so, boah, ist das langweilig, was ihr mir gerade erzählt. Und ich finde es aber, ich finde es halt gerade gut, ne? gerade Sam, weiß ich, du warst hinterher noch so ein bisschen geflasht, als du gesehen hast, ach ja, Paul Schrader, der hat Taxi Driver gemacht und so. Und, und das ist halt schon irgendwie so ein so ein ja, Regisseur und Drehbuchautor. Ja, das ist
1: tatsächlich äh. Habe ich von Paul Schrader bisher nur diesen äh, Bringing Out the Dead mit Nicolas Cage als äh, Sanitäter gesehen. Ähm, also Taxi Driver habe ich nicht gesehen. Red bull, nicht. Äh, raging bull. Bull. Raging bull, raging
2: bull. Aber hat er auch nur die Drehbücher geschrieben?
1: Jaja. Ja ja. Mhm. Taxi
0: Driver hat er auch gemacht. Nein.
1: Nee, so, Das war, das war auch Martin, Martin ist Aber war er da nicht
0: auch mit Director? Also müssen wir sehr öffnen. Ähm,
1: jedenfalls uh, First Reformed mit Ethan Hawke, den ich nicht gesehen habe. Also, diese, also Paul Schrader hat dieses Schema von diese, diese Außenseiter, ein einsamer Mann, der, der, der eine dunkle trägt, Vergangenheit ja. hat
2: und deshalb äh, sich,
1: okay. der dann irgendwann austickt. Und ja, der, ja, dann,
2: der dann, der dann, bei Taxi Driver, der Taxi Driver, trifft er nicht auch ein junges Mädchen ja. und mhm. versucht, sie dann von der Straße zu holen und. Ähm, und auch wahrscheinlich eine junge Frau, mit der er so ein bisschen anbandelt und dann
0: ja, aber also Taxi Driver,
1: also wenn du den, den also den, ich meine, den, wenn man Paul Schrader äh, kennt, weiß man genau, was man hier kriegt, mhm. also Paul was was Schrader einen erwartet macht Paul Schrader,
2: Schrader.
1: Schrader. Okay. mit wo, einem wo, anderen Szenario und anderen Figuren, aber wobei ich finde, im, im Vergleich gleich. zu den
0: anderen ist hier der Willem Tell, also gerade wenn du Taxi Driver äh, so erwähnst, ist der Protagonist hier schon eher ein guter, also die
2: Hast du Taxi Riber gesehen? Eher, mhm. Ja,
0: ja, das ist ähm, der ist näher an, äh, an dem, dem, dem Joker dran oder, oder mhm. ähm, hier im King of Comedy, ich weiß, ja, eh gleicher Film, einmal gut, einmal schlecht, aber mhm. ähm, das ist äh, ein ganz anderer Typ.
2: Mhm.
0: Ja. ja, ähm, ich ja, wollen wir noch einen kurzen Spoilerbereich hinten dranhängen, wo wir noch über das reden, um das wir so rumtänzeln vom Ende her und erstmal eine Wertung abgeben. Ich, ich habe angefangen, dann bringe ich es auch zu Ende. Er, wie gesagt, er hat mich danach noch verfolgt. Ich weiß nicht, am Ende äh, glaube ich, meine Professional Review wird eher drei, meine private war dreieinhalb. Damit wir ein bisschen drüber reden können, gehe ich mit Rhein-Halb rein. Halb rein. Äh, ich fand den wirklich äh, im Nachgang dann doch gut, auch wenn er beim Schauen langweilig ist, das stimmt. Aber wenn wir irgendwann drüber reden, äh, Moon Trap, Moonfall, Moonfall, Moon, wie heißt der? Mhm. Kacken Moonfilm von gestern? Moonfall. Moonfall, genau. Also lange Langeweile kann
1: man auch ganz anders noch steigern. Ja, ja. Ja, doch, das hat schon was, ähm, ich meine, es gibt auch andere super langsame Filme, wo sich viele zu Tode langweilen und äh, wir die ziemlich gut fanden, wie mhm. Mothering Sunday oder Spencer. Mhm. Ja, und, die ähm, auch recht. Ich welches, denke, welches wir?
0: Ihr, ihr zwei, die mir nah. gegenüber
1: Ja, selbst, ja, ja, oder ja, oder ja. Das königliche wir? wir? Genau. <lacht> <lacht> Ja, du fandest Mothering Sunday auch nicht schlecht. Ich fand ja.
0: Mothering Sunday super und ich habe Spencer ja. nicht gesehen, so I wouldn't know. <lacht>
1: ja, aber so Filme in dieser in diese Richtung oder Pig.
0: Ja, super. Oder The Card Counter, ja.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen ähm, unterschiedliche Arten von Langsamheit mhm. und Langweile. Und Wie ist noch der Kubrick-Film, durch den ihr euch zusammen und gelangweilt hattet? Barry
2: Lyndon. Barry ja. <lacht> <lacht> Und dabei passiert da so viel. <lacht> ja.
1: ja, da ist auch viel Glücksspiel dabei.
2: Stimmt. Stimmt
1: und, die ähm, mich auch mal. da kommt vielleicht, weil der langweilt sich ja dann auch irgendwann. Ja. So, ich bin reich, was, was soll ich hier ja, noch? Die ja, Leute ich sind alles, doof. Was ich brauche, ja. Die sind hier ich nur, kann weil jeden sie Tag, äh, Wegen Entertainment nicht, und nicht ja. wegen mir.
2: Ja.
1: Ja. Vielleicht hat das auch was... Äh, virtuoses. Ich meine, die langweiligen ja, nicht so rüberbringt. Ja, aber wenn man, wenn man stattdessen so einen exciting Actionfilm machen will und dann trotzdem seine Zuschauer langweilt, wie Roland Emmerich, das ist dann äh, tragisch. Ja. Aber ja. um auf The Card Counter zurückzukommen? <lacht> ähm, also er hat sich, äh, Paul Schrader wählt sich immer ähm, ziemlich brisante Themen aus. Ähm, dies Verdienen, so schonungslos ähm, beleuchtet zu werden, wie er es kann. Ähm, ich hatte keine gute Zeit beim Gucken. <lacht> also zweieinhalb für Fans von Paul Schrader.
2: Ah, wow, okay.
0: So, Helena, dann gib ihm drei. Ähm, dann, dann haben wir leicht. ja Ich habe tatsächlich
2: ich hab noch mal nachgeschaut, was ich ihm dann gegeben habe, weil ich habe dachte jetzt auch, dass ich jetzt ihm zweieinhalb gegeben habe, aber tatsächlich habe ich ihm solide drei gegeben, weil ähm, ja, er macht seinen Job gut und er macht das, was er kann.
1: Ja, Der und Schauspieler und, 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 und Schauspieler. Alter ändert auch. man sich nicht mehr. <lacht> ja, genau.
2: ja. He doesn't die, give a shit. Ja, und die Schauspieler machen das halt auch gut und das ist halt, ja.
0: Und übrigens wieder Film R-Rated und 12, FSK 12, ja. War das Sex drin? Wahrscheinlich. Ja. Ja, stimmt. Sex drin. Sogar mit Passion. spoiler Komm. Ja, machen wir hier. Yeah, ähm, spoiler am Dienstag. Hat
1: man was gesehen? War mm. ich so eingeschlafen, dass ich mir das noch <lacht> nicht mehr aufgefallen nee. ist.
0: Ein bisschen hat nee. man was gesehen. Ich, ja, ich würde fast sagen, das ist bei uns die, die ähm, FSK wegen irgendwie künstlerisch wertvoll gekriegt hat und R-rated wegen den Szenen in, in den
1: Casinos? Äh, nee, die, in dem, nee ähm, Folter-Dings. In das Ach so. War
0: nicht, hm. Die waren halt auch schon Rüber. Oh, aber diese Fischaugenkamera hat mich echt genervt. Also, das fand ich einfach blöd. Das sah auch blöd aus. Ist ja, blöd ja aus.
1: also der Jorgos Lantimos äh, macht es Schön ganz gut in The Favorite, aber mehr, mehr, äh, mehr Winkel, mehr Grad braucht man nicht. Also, hinter, hinter die Kamera gucken will ich jetzt nicht. Mhm. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt äh, Card Counter ja als, äh, als VR-Film, 360 Grad. Es <lacht> sah halt aus
0: wie in so einem Spiegelkabinett, weil die Kamera so rangehen, und dann waren sie auch fett. Und ich habe gedacht, boah, jetzt wird es einfach blöd. Und ja. die, Ich fand an sich so, ansonsten wären diese langen Kamerafahrten eigentlich cool gewesen, weil die waren schon ganz geil, aber diese ähm, verstörte Kamera hätte es nicht noch gebraucht für mich.
1: Es war, doch schon, es war doch schon eh abgefahren. Hm.
2: Ja, was? ja vielleicht
1: damit sagen, dass Ab diese labyrinthischen Gänge im Gefängnis haben dann noch mehr Abzweigungen und Verwinkelungen.
2: Nee, ich denke, das ist einfach auch so mehr als Stilmittel, so habe ich es dann gesehen, weil es waren ja die Erinnerungen von William ja. Tell und das sind halt, äh, und das, die wollte er verdrängen.
1: Ja, ja ja
0: ich denke auch also es war einfach vielleicht um ganz ein bewusste halt trennung so zu machen komisch
1: optisch verzerrt
0: ja, und
2: ja. also jetzt können wir offen drüber sprechen dass er halt es war nicht Guantanamo aber wo war er dann also Khraib. Ja, Spoiler? Okay. ja
0: nee nee wir sind ja im ja. Spoiler Dings ja, alles gut
1: okay Tja. ja
0: ja hat halt also ich fand also der 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 Subplot mit Gordo war halt der war halt da aber sie war so unterentwickelt wie sein Name Ja. Äh, der, der, es wurde halt am Anfang angesprochen und ein paar Mal gezeigt, es hat ihn halt beeinflusst und dann am Ende knallt es halt, und, aber mhm. richtig. Um, und zweimal auch. Um, ja, ja, aber es, ich meine, ist okay. Also kann man machen. Ich hätte halt, ja. hätt halt gerne mehr Willem Dafoe
1: gehabt dann einfach. Ja, also diese Szenen im Abu Ghraib waren halt schon so, pff, da ist was krasses passiert damals. Mhm. Um, aber ich weiß nicht, ob das drüber hinausgeht. Uh, this happened. It was disgusting. Und das sind die Leute, die dann hinterher noch ungeschafft rumlaufen. Um, wieder Gordo. Was mich richtig genervt hat, ist, dass die Amerikaner mal wieder kein anderes Ende sich ausdenken können als äh, Auge um Auge Rache. Du hast Zirk getötet, jetzt muss ich dich töten. Aber es war ja aber, schon anders. Also ja. gerade
0: so einfach war es ja nicht. Das war ja das Abgefahrene.
2: Ja.
1: Dem William Tell fällt nichts Besseres ein. Ja, nee, nee aber Auto. die sind
0: ja nicht reingegangen und, haben sich, und hat ihn einfach umgebracht. Sondern die sind ja dann, die haben nicht gezeigt, was sie gemacht haben, aber ich war ich bin immer noch nicht ganz sicher, was passiert ist, aber er hätte ihn sofort einfach umbringen können. Aber stattdessen haben die sich doch dann, ich vermute, gegenseitig gefoltert, bis einer nicht mehr konnte. Mhm.
1: Ja, das ist halt noch mal eine abgefucktere äh, Hannibal Lecter-Version von äh, Ich gehe dir jetzt an den Kragen.
0: Aber zu sagen, oh, denen fällt nichts Besseres ein als Rache, ich bring dich einfach um, sondern, das macht der Film ja gerade nicht, sondern die sind beide so kaputt, dass und also und gerade bei William Taylor, der sich selber auch so sehr hasst, mhm. denke ich, dass er deshalb dann diesen Weg geht. Also ich fand das, also ich fand gerade das richtig gut. Das war, also die, das verwirrende Ende war für mich so, also einer der Gründe, was dann für mich den Film echt nochmal auch angehoben hat. Also hauptsächlich, weil mir das Ende halt den, quasi erklärt hat, was der Film mir vorher sagen wollte. Ähm. Ja, so sehe ich
2: das auch so ein bisschen. Weil ich, man, man über, ähm, auch durch seine, die Erinnerung kriegt man ja mit, dass er auch ein, ein junger Mann war, der nicht wusste, was er, was er kann, was er im Leben will, was er vom Leben will. Und dann kam halt der Gordo und hat, ge, hat quasi sein Talent entdeckt und dann sein Talent ist aber Menschen zu foltern. Und wie, wie fühlst du dich dann, wenn du halt sonst nichts im Leben hast und dann rauskommst, also dann wirst du natürlich bestraft, ähm, für etwas, ich weiß auch nicht mal, wie bewusst es ihm war, was er da getan hat. Während er es getan hat. Danach schon, nachdem, nachdem ja, er die ganze Zeit während, halt Er
0: hat es währenddessen, glaube ich, irgendwann realisiert. Zumindest sieht es in den es Szenen so aus, aus aber aus, vielleicht ja. ist es auch, weil er, es ja, weil er sich erinnert. Ne? Ja, um, genau. Aber da waren noch quasi die, die Botschaften von Rambo war mit dabei und ähm, mit welchen äh, ja, The East, ne, wo die auch idealistisch dahin gehen und dann merken, boah, das ist aber scheiße. Ähm, ja.
2: ja. Ja. und dann siehst du so jemanden, wie William Tell, der sich dann in seinem Leben lang, der, der eigentlich will er nicht weiterleben, aber er tut es trotzdem, um halt sich selbst, ähm, wie bereits erwähnt, zu bestrafen. Ähm, ähm, ja, und dann siehst du halt so einen Menschen wie Gordo, der dann danach dann sich da irgendwie dem entziehen konnte und ähm,
1: mit den Achseln zuckt und sagt, ja,
2: ja, ja,
1: haben halt Pech gehabt,
2: genau,
0: ja. Und dann siehst du bei Sirk auch noch, was für Kollateralschaden es ja. auch einfach so noch zu Hause gibt, genau.
1: Ja, aber als amerikanischer Junge wäre ich doch mit, mit größerem Kaliber als eine Bibi-Gun dahin gegangen, oder?
0: Naja, er, er erschien jetzt auch nicht die hellsten Burner am Christbaum ja. zu sein. und Vielleicht hat er sich das auch alles ein bisschen einfacher vorgestellt. Also... Hm. Naja. Komm, Leute. Ich glaube, ist ein okayer Film. Lassen wir es dabei. Gehen in die Pause und re <lacht> reden gleich über Prisoners of the Ghost Land. <lacht> Prisoners of the Ghostland, Sion Sonos Film mit Nicolas Cage, der großartig hätte sein sollen, es aber nicht so ganz war, ähm, ist ein Film mit, ja, also sollte eigentlich in den USA gedreht werden und es geht um ähm, Samurais und Cowboys und ich glaube, dann hatte Sion Sono einen Herzinfarkt und dann gab es auch noch Corona und dann haben sie ihn stattdessen in Japan gedreht, was ja also eigentlich sollte es sein erster amerikanischer Film sein und jetzt war es dann stattdessen, was dann Nicolas Cage's erster japanischer Film? I don't know. Ähm, in jedem Fall, also eine schöne Geschichte und so gefühlt ähm, sagen die beiden auch in Interviews immer wieder, was für ein Herzensprojekt es von ihnen war und was für Fans sie voneinander sind. Und wenn man ihn nicht kennt, ähm, Sion Sono ist so ein Typ, der macht so in Japan abgefahrene Genrefilme. Ich glaube, Tag, den ich Sam auch mal aufgedrückt habe, ist ist ein bekannterer Film von ihm, den ich sehr geil finde. Ähm, Red Post on Asher Street hatten wir letztens auf der Nippon Connection gesehen und besprochen. Ich glaube das Königliche. wie ne, du hast ihn auch gesehen,
2: ne? Ja, ja, den habe ich auch gesehen. Ja.
0: Danach habe ich Aktien von der japanischen Post gekauft. Ist ein okayes Investment. Ähm, und der trifft Love jetzt auf genau, ja oder also, ja. ähm, The Virgin Suicides, also, ja. Äh, und der, der trifft jetzt auf Nicolas Cage, der ja auch so, 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 einen, so, einen, so einen leichten Hauchhang äh, zum, zum Trash-Film hat. Und eigentlich ja Match made in heaven. Äh, aber ein großes Problem vom Film ist, dass der sich sehr mh, Boah, der ist halt langweilig. Und der wird sehr emotionslos gespielt. Und ähm, worum geht's? Nicolas Cage ist der Held, deshalb heißt er auch einfach nur Hero. Und ist in, in, wie heißt das? Scheiße, heißt wirklich Samurai Town, äh, und wird von dem, dem Governor beauftragt. Also er ist im Gefängnis wegen, ähm, weil er bei einem Banküberfall mit seinem Kumpel Psycho zusammen äh, Kinder erschossen hat, aber eher der Psycho und nicht so okay. egal, in dem Fall ist er im Gefängnis, der Governor äh, befreit ihn, damit äh, er seine, äh, seine Tochter zurückholt. Seine Tochter äh, Bernice gespielt von Sofia Guterra. Und ähm, die ist Der Governor denkt entführt. Wir wissen, glaube ich, schon, dass sie eigentlich einfach nur abgehauen ist. Und sie ist in das Ghostland gegangen. Ist sie ein Prisoner of the Ghostland? Oder sind alle Prisoners of the Ghostland im Ghostland? Und dann gibt es noch einen Samurai, der zum Governor gehört und Nicolas Cage hilft oder doch nicht. Ähm, Yasujiro. Und äh, dann geht Nicolas Cage 20 Meter nach rechts und ist im Ghostland. Das ist im Film immer wieder witzig, weil das, dieses Ghostland ist irgendwie immer sofort da und dann aber irgendwie doch ganz weit weg.
1: Obwohl, das erste Mal ist ziemlich weit. Da fährt er ja mit dem Auto.
0: Ja, nachdem er erst mit dem Fahrrad fahren wollte. Das war ein Witz. Da dachte man noch, vielleicht wird es lustig. Ähm, <lacht> ja, und in dem Ghostland sitzen die und halten eine Uhr fest. Weil Damit sonst, nicht weiterläuft. Ja. Ja, weil sonst die Welt untergeht und irgendwie ist da einer der Frauen Predigt. in nee, da ich ist meine, der
1: Predigt und da sind ganz viele Frauen in Überresten von Schaufensterpuppen.
0: Genau, das, das wollte ich sagen, ein Typ packt Frauen in Schaufensterpuppen, unter anderem auch ähm, Bernice und dann rettet er sie und, und, ähm, und dann gibt es im Ghostland den, so, so eine Geistsache, die alle jagt. Irgendwie. Und später stellt sie heraus, dass es Psycho ist und dann ist alles wieder cool und sie haben sich lieb, glaube ich. Irgendwie so war das. Und äh, das Witzige ist, dass Nicolas Cage, äh, wie, wie Snake Plissken, äh, hat er äh, ein bis drei Tage Zeit und hat Sprengsätze an seinem Körper und an seinen Eiern, die explodieren, wenn, er, also er kann nach einem Tag das Zeitfenster auf drei Tage verlängern, wenn Bernice. Ihr Namen sagt oder irgendwie sowas oh, ja. und die explodieren entweder nach dem Zeitlimit oder wenn er, oder einer wenn er
1: Frau Gewalt androht.
0: Ich dachte mal, wenn er nur Gewalt, äh, gemeint zu Bernice ist oder ist jede Frau zählt. Ich dachte
2: auch nur Bernice. Nur
0: Bernice. Oder wenn er erregt ist, auch wenn er erregt ist, also wenn er,
1: weil, weil stimmt ja, wenn er sexuelle Erregungen ja. zeigt und wenn er aggressiv gegenüber Frauen wird.
0: Oder Bernies, ich glaube, es war nur Bernice.
1: Okay. Ja,
0: das ist der Film. Und das ist irgendwie sau langweilig. Alle reden so völlig unmotiviert. Die Japaner reden so, ist nicht gemein gemeint, die Japaner reden so schlechtes Englisch, dass man es gar nicht mitbekommt, dass es Englisch ist, teilweise. Und eine redet Chinesisch, was ja total okay ist, aber ähm, Leute, das sagt doch auch was. Ich will, ich will nicht jetzt einfach nur fünf Minuten auf den Film einschlagen, aber es war halt einfach. Also,
1: ähm, von dem, was ich so drüber gelesen habe, hatte ich den Eindruck, dass es im, in irgendeinem bestimmten Stil gedreht ist. Ist das nicht auch eine Comicbuchverfilmung? Nicht, dass ich wüsste. Ich, ich, ich. Oder? Ne? Nee, es ist ein originales Drehbuch.
0: Das ist mega originell auch. Nicht?
1: Es ja, ist ein Haufen separater Ideen, und die komische Schauspielerei von den verschiedenen Leuten soll halt irgendwie trashig, also so schlecht, dass es wieder gut ist, sein, aber es ist einfach nur sehr schlecht und langweilig und
0: unmotiviert. Es ist, ja, ich, ich, ich habe ja noch irgendwie die Hoffnung, dass es vielleicht die Sprachbarriere war oder whatever. Ich meine, Sion sonos filme sind eh so ein bisschen Hit or Miss, das würde ich, würd ich auch sagen, aber so ist es mit Trash halt. Ähm, aber er hat auch keine, ich meine man erwartet es von Cage auch nicht, aber er hat jetzt auch keine geilen Action-Szenen, obwohl hier der Tak Sakaguchi, der den Yasujiro spielt, der kann schon was und der macht auch einige ganz nette Action-Szenen, obwohl er auch irgendwie einfach schon ein bisschen, was ja okay ist, aber er ist schon einfach irgendwie schon ein bisschen älter und ein bisschen dicker und er so ein, wirkt jetzt mehr wie so ein B-Action-Star mittlerweile und, aber die Action-Szenen von ihm, die machen halt auch, die wirken immer noch wie so ein Fremdkörper, weil die Figur eigentlich gar keinen Sinn macht in dem Film.
1: Ja, und der hat keinen ordentlichen Gegner, der auf einem ähnlichen Level ist. Der bringt einfach immer alle um, die da ja, sind. Ja. Hanna, du der siehst Yasushi. ein bisschen aus, als würdest du was sagen wollen. Nee. Ja, nee. Wer,
2: wer äh, Yasushi, Yasushi Yasushi, oder, ja. der hat keinen, keinen ebenbürtigen Kein Eben Gegner. Eben -Gegner ja. Ja. Und er ist aber der Bodyguard des Governors.
0: Was ja Sinn macht. Also, genauso jemand willst du ja als Bodyguard haben.
2: Mhm. Der sich aber dann zum Schluss äh, dann. Ähm doch, so also ein bisschen auf die Seite von Nicolas Cage ähm, stellt. Weil er der Hero ist. Ja, Um dann gegen ihn zu kämpfen.
0: Ja, weil er, weil er so ein Männerding, glaube ich. Ich glaube, also man kann echt nicht viel zu dem Film sagen. Ganz ehrlich, jetzt bei uns als Gruppe, und ich, Dan war in dem Abend auch dabei, glaube ich, ja, zwischen Hardcore-Japan-Nerds-Horror- Trash-Fans und Nicolas Cage-Fans und wir waren trotzdem alle gelangweilt und genervt von dem Film, muss man leider sagen, den, den, den kann man nicht, den kann man niemandem empfehlen, weil nee. und es bringt auch nichts jetzt darüber mega herzuziehen, weil so lustig dumm ist er jetzt auch nicht, aber es ist halt langweilig.
1: Ja. ja. Sehr viele Flashbacks und Der, ja. Zeitlupe und
0: Ja, dann, dann lassen wir es. Echt, also muss man auch nicht mehr nachtreten. Ist der ähm, ist der noch anderthalb, anderthalb Sterne? A for effort?
1: I, I guess. Ja. Okay.
0: Oh, well. Siehst du, sogar die Diskussion ist langweilig. <lacht> zu Film. Da haben wir es. Was machen wir als nächstes? Jetzt wird es gut, oder? Jetzt wird es jetzt wird's gut. Licorice Pizza, bis gleich. Ich, nee, ich wollte sagen, Licorice Pizza, die Fortsetzung von Fast Times at the, at, 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 at the Richmond High, genau. Aber dann ist mir nicht eingefallen. Dann habe ich noch irgendwas mit schnellen Karotten und dann hatte ich gar nichts. Und ähm, ja, Helena, Ad worum, worum ging es in Paul Thomas Andersons neuen ich Film, den ich immer, wobei ich immer an Neo denken muss?
2: Bei, bei Tom, Paul Thomas Anderson denkst du immer an äh, Neo.
0: Neo, weil der ist doch auch Mr. Anderson. Ja.
1: Mr. Anderson. Ja. Ja.
0: You seem to be living two lives. One's helping old ladies taking out the trash. The other one, Okay, <laughs> Okay,
2: Licorice Pizza um, ist eigentlich die Geschichte von zwei jungen Menschen, einem äh, jungen Mann, einem Mann und einer Frau. und einem Mann und einer Frau, die sich auch zufällig Ach so, vielleicht sollten wir erwähnen, es spielt in um, in Amerika der 70er Jahre und ähm, ja der junge Gary 15 ist er trifft auf die etwas ältere aber doch noch junge ähm, Elana El oder Elena Elana heißt Alana. sie einfach. ja die ist glaub, vielleicht so knapp acht Jahre älter also sie ist Mitte 20 glaube ich ja das ähm, ist in dem
0: Alter schon viel
2: in, in welchem Alter 15 und Mitte 25, 20, 20 ja. das ja das stimmt und ähm, naja, er, er spricht sie halt dann an, er findet sie ganz toll und er möchte dann mit ihr ausgehen. Und dann gehen sie dann aus und lernen sich halt besser kennen. Und dann ähm, folgen wir den beiden, äh, ja, durch ihr, ihr Leben.
0: Und ab und zu schwingt die Kamera mal nach rechts so und links, nach links. Und wir sehen, erleben die Geschichten von anderen Leuten mit, die genau, sie so die treffen. So, die
2: sie, ja, die sie auf dem Weg dann begegnen oder die halt ihren, ihre Wege kreuzen, ja.
0: Und was mega ist, 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 Gary ist halt so ein Hustler, also der, der ist halt schon so, ein, also er sieht ein bisschen aus wie ein Trottel, aber er hat halt gefühlt so Selbstbewusstsein en masse.
2: Ja. Was, was mir jetzt so auffällt, eigentlich geht er ja noch zur Schule, aber das sehen wir irgendwie nie zu Beginn doch dann trifft sie trifft ihn halt in der Schule ja er ist an der
0: Schule aber er ist an der Schule um gerade ein Foto aufzunehmen für ähm, fürs für den Film nee geht es nicht um eine Filmsache
1: er ist Schauspieler
2: oder Ja, er ist Schauspieler er ist Schauspieler ja
0: aber das Geile ist dass er Schauspieler ist das erzählt er halt ihr so während er sie so angräbt. und zu dem Zeitpunkt also Dan hat nicht verstanden, dass er wirklich Schauspieler ist. <lacht> er hat sie nicht, nicht abgekauft. Es schien
1: so als, ich will nur äh, beeindrucken denke, ja. und denke ja. mir was aus. Ja.
0: Aber also man, eigentlich, man hört es aus der Unterhaltung schon raus, dass es das wirklich ist, aber ähm, ich kann verstehen, dass man, dass man denkt, so, was? Ehrlich? Weil die nächste, nächste Szene, wo das dann thematisiert wird, da sitzen sie zusammen im Flugzeug nach New York und sie ist als sein Legal Guardian dabei. Und so, what? <lacht> was? <What? lacht>
1: Also der ist Hustler und hat immer Ideen. Ja. So, und unternehmerisch, meint er. Ja, ja. Und
0: was? Unternehmerisch, unternehmerisch. ja. Ja, 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 Wasser verkauft, Wasserbetten ja. später, ähm, verkauft Flipper, nachdem sie legalisiert sind. Nee, er stellt Flipperautomaten auf, nachdem sie legalisiert sind. Also wirklich immer neues Ding, neues Ding, neues mhm. Ding. Ähm, und ich meine, wenn du als 15-Jähriger das schaffst, dass eine Mitte-20-Jährige mit dir ausgeht, dann musst du ja schon, dann also musst
1: du schon Draufgänger sein, ja. Also wird eigentlich das thematisiert dieser Altersunterschied?
2: Ja schon, weil sie es besonders darauf ähm, bedacht, das immer zu betonen, dass sie nur Freunde sind, dass sie das ist mhm. nie was äh, nie, sie nie eine romantische Beziehung eingehen können, weil sie ja so viel älter ist als er. Und sie arbeitet, sie arbeitet halt in diesem ähm, Fotogeschäft oder was auch immer. Also zu Beginn, zu Beginn ähm, ist sie Assistentin für diesen Fotografen und weiß aber nicht so richtig, was sie mit ihrem Leben anfangen soll oder ja
0: und er weiß es halt gefühlt ja, immer. Ja. Er weiß halt immer, was er machen will, was ja. er machen soll, was er äh, um, Hat, immer schon den hat Lien sich Lien nicht ist. an wie ein 15-Jähriger. Nee, gar nee. nicht. Und das ist halt auch das Coole, weil du, so wie die Hobbits in Herr der Ringe, und du vergisst immer wieder, dass sie klein sind, vergisst du bei ihm immer wieder, dass er so jung ist. Und dann kommen wieder Szenen, die sagen, irgendwie ist er schon doch noch ein Kind. Und das ist krass. Also, und, und, die, aber, und das Tolle ist auch die Szenen, wo man dann wieder merkt, dass er so jung ist, das sind manchmal Szenen, wo sie schon, wo man so denkt, so wie sie, so, oh, warum bin ich denn mit dem zusammen? Und dann gibt es aber auch, auch Szenen, das ist einfach die schöne menschliche Seite von ihm, die ihn auch auszeichnet. Also er ist einfach ein Knaller, der Film. Und dann diese Geschichten, wohin der abtritt, Also, mein Highlight, das, das ist jetzt ist wirklich dieser Restaurantbesitzer mit seiner japanischen Frau, wo, wo das ist so.
2: Weil er hat ah, eine Agentur oder seine Mutter, seine also sie, Mutter. seine Mutter hat eine Agentur.
0: Oder arbeitet in einer und er arbeitet ja, da auch. Ja, und er arbeitet da auch, ja. Also eine Werbeagentur. Willst ja. du das
2: erzählen? Nö, kannst du gerne machen. Du bist ja so <lacht> begeistert von dem.
0: Die, also dann kommt halt so also diese, diese ist er ein Texaner eigentlich der Typ? Also ja, sieht halt so aus. Der kommt halt rein mit seiner so eine so eine ältere Japanerin aber und dann liest sie ihm halt den, den, den Anzeigentext vor. Und ähm, der und? ist halt so, ja, das ist japanische Restaurant, bla bla bla. Und, und er geht halt eigentlich nur darum, über die, dass die halt so hübsche asiatische Kellnerin haben. In und Kimonos. Und genau. Sozusagen. Und dann er halt so in so mega äh, geil, redneck Englisch dann so, so ey, es ist voll gut, das schön, das gefällt mir richtig gut. Und, und dann kommt sie halt ohne Untertitel auf Japanisch, regt sich mega drüber auf, was da gerade drin stand, dass es also überhaupt nicht geht. Und dann redet er halt, er redet mit ihr einfach indem er Englisch mit hart rassistisch japanischem Akzent spricht. Ja? Also offensichtlich <lacht> versteht er, was sie sagt. Und dann sagt er, no, well, wie, ach, ich kann das jetzt gar nicht.
2: Nein, äh, Mi, ich weiß nicht, so Mitsuko-san.
0: Mi, Mitsuko you don't know what uh, he's saying. It is the right way to <lacht> advertise so, und, und dann regt sie mich halt auf und dann, dann, dann gibt es aber korrekt wieder. Und das geht halt ein paar Mal so hin und her. Und, also gerade wenn du ihr Japanisch verstehst, ist es halt super lustig. Und halt völlig absurd, weil er, er versteht offensichtlich, was sie sagt, aber er, man trifft ihn immer wieder und sagt auch wieder, er kann kein Japanisch. Also, das, 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 ja, so richtig Sinn macht es nicht, aber es ist auch lustig. Ja, ja.
2: weil er auch da ab und an angesprochen hat, ja, was hat sie denn jetzt gesagt? Und so, ja, also, it's hard to tell. <lacht> <lacht> ja.
0: Und vor allem, weil wie, sie versteht auch offensichtlich aber Englisch. Ja. Aber weil er redet halt einfach Englisch mit, mit japanischen Akzent. Ja. Nee, also die Szene ist halt geil, dann die mit den alten Filmstars in der Bar später, so, ist, ist der Knaller. Ja,
2: genau, Boah. weil er, also der Gary, ähm, unsere Hauptfigur, der möchte halt, ähm, der will äh, Alana, oder Alana, Alana wird ihr Name ausgesprochen, ja, ich irgendwie dann. It's sie to tell. So ein bisschen jüdisch
0: und manche sprechen es halt Englisch und andere sprechen es halt so jüdisch aus. Ja, und dann, oh, also,
2: ja wir können auch gerne noch erwähnen, dass sie halt bei, ähm, noch bei ihrer Familie wohnt. Sie hat noch zwei ältere äh, Schwestern äh, und der Vater ist sehr beschützend, sagen wir es mal so, und ähm, recht konservativ. Ja, und Gary versucht aber so ein bisschen, Alana auch ein bisschen zu helfen und sie auch ein bisschen anzuspornen und zu motivieren und dann verschafft ihr ja auch ein Vorstellungsgespräch bei einem einem
0: Agenten? Nein, nein, eine Agentin, eine ja. Agentin, ja. Sorry für den Sexismus, aber ja.
2: Ja. Und ähm, so ähm, hat sie dann, so kommt sie dann, äh, nimmt sie dann Kontakt auf mit diesem, äh, dann hat sie tatsächlich ein äh, Vorstellungs in den Casting. Und so äh, nimmt sie dann Kontakt auf zu diesen anderen Schauspielern. Also das ist so, ähm, ja, also wie das Leben so spielt. Dann, dann geht sie dahin, dann trifft sie den und dann zufällig kennt der dann den. Und dann sind sie in diesem Restaurant, in dem äh, sie auch mit Gary bereits war. Und natürlich kommt dann auch Gary rein, wenn sie dann aber zufällig mit diesem alten Schauspieler Zu dann, dem also,
0: Zeitpunkt sind sie gerade mehr so ein bisschen getrennt als zusammen. Weil sie sich dann
2: ja zerstritten haben. Ich weiß gar nicht mehr, weshalb.
0: Ich glaube, das war nach der Wasserbetten-Szene, wo er dann doch mit einem jüngeren Mädel was angefangen hatte.
2: War das dann schon danach?
0: Ich weiß, ich kriege die Reihenfolge der einzelnen Geschichte. Ist auch nicht so wichtig, ja. aber, ähm, ja. ja. Und, aber, und jede Geschichte bringt wieder was Neues rein, mhm. also ohne zu spoilen, sie, naja, ein bisschen spoilern wir schon. Also sie geht dann, sie geht dann in Anführungszeichen in die Politik, also ähm, ist, arbeitet als, als Wahlhelferin, Helferin. also Unentgeltlich, meine ich, und dann mach, verliebt sie sich so ein bisschen oder schwärmt halt sehr für den, den Politiker, den einen von den Safti-Brüdern. Äh, hm. ähm, das Casting ist mega in dem Film. Einer von den Filmstars ist auch Tom Waits, egal. Äh, und dann, dann wird noch so ein bisschen, so ein bisschen so, dann wird noch so ein bisschen so eben schnell so kurz das Thema Homosexualität so ge ge gestriffen und so emotional, dass mir direkt die Tränen kamen. Ähm, und dann geht es wieder weiter in die nächste Geschichte. Also irre.
2: Und ich meine, wir folgen denen ja auch einen Sommer lang. Das ist was, denn tatsächlich, ich glaube, es ist das.
0: Es ist echt nicht länger? Doch, doch, ich das doch ist länger? schon, doch. Guck mal, so viele Jobs, wie sie hat, das kann seine gar nicht. Also, Und Pinball wird ich legalisiert. Also, das dauert doch, bis das durch die verschiedenen. Also, das geht über Jahre, die Geschichte. Ja? Auf jeden Fall.
2: Okay. Das ist das. Äh Guck mal, sie wird, sie, wird,
0: sie, wird, sie wird Schauspielerin, dann arbeitet sie im Wahlbüro, dann macht er, den, er macht ein Wasserbettengeschäft auf und ja. das geht wieder zurück. Dann macht er diese Pinball-Sache auf. Also das ist so schnell, dass dann Ja, nee. aber das, das,
2: das, das kriegt man so gar nicht mit, weil ich hatte das Gefühl, dass du den einen Sommer lang folgst.
0: Ich meine, ja. der Film geht auch über zwei Stunden und ja. fühlt sich an wie fünf Minuten. Ja. Also das ist echt Die altern
2: also nicht
1: so merklich? Hm. Nee. Von, von nee. Nee. nee, nee, nee. 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 Mm -mm.
2: Das Einzige, was dann ähm, einen hilft, das irgendwie zeitlich dann einzuordnen, sind halt ähm, die, die Nachrichten, die dann immer im Hintergrund laufen oder der Zeitungsartikel, den sie dann Stimmt, dann, weil die, die Ölkrise äh,
0: ausbricht ne? genau, und dann gibt es ja. kein Benzin
1: mehr.
2: Ja. Dann können sie keine Wasserbetten mehr verkaufen.
1: Ja,
0: es wird ja immer so,
1: so dass äh, sie verkaufen die Betten ohne Wasser, kostet nicht so viel Benzin. Ja, <lacht> aber tats tatsächlich,
0: tatsächlich wird das ähm, benutzt, um den Altersunterschied wieder hervorzuheben, weil sie dann halt ziemlich abgefuckt ist von der Situation und ihm halt auch wirklich vor, du merkst überhaupt nicht, was eigentlich da, was geopolitisch hier gerade mhm. los ist, dass das ein krasses Ding ist. Um, weil er rafft halt wirklich überhaupt nicht. Ja. Und er ja, hat aber für den Plot dann nicht so die Bewandtnis, außer dass es eine super lustige Benzinszene gibt.
2: Ja, ja. Und sie treffen dann hier ähm, Bradley Cooper, der den, ähm, den Mann von Barbara Streisand spielt. Streisand. <lacht> das ist Streisand.
0: <lacht> oh, oh Gott. Ja. ja äh, da, oh, die, aber die geile Szene aus dem Trailer habe ich verpasst, oder ist die nicht drin? Da wo die Ich dachte, Scheiben ich wäre auf der, der Toilette.
2: Als ich wieder, ich dachte, als ich war nicht Also nicht so haben wir sie auf beide Toilette. Verpasst. Du warst doch da.
0: Ich habe hab die Szene im Film nicht gesehen. Ich habe sie auch nicht gesehen. Also, dann, ist die, dann sind wir uns nicht sicher, ob sie wirklich im Film ja. ist. Weil Im Trailer gibt es eine mega geile genau. Szene, wo er so ausrastet und zwei ja, Autoscheiben durchschneidet. Ja, an. aber im Film haben wir sie beide nicht gesehen. Dann
2: nee, und ich dachte nämlich zu dem Zeitpunkt, dass ich dann gerade auf der Toilette ja, war. Ja, ich dachte aber das
0: auch. Also, dass ich. Nee. aber, wir waren, aber auf wir, auf waren nicht, wir waren nicht zusammen auf der Toilette. wir waren nicht
2: zusammen <Ja>. auf <lacht> der Toilette. Weil ich kam wieder okay. und dann hast ich du mir nämlich glaube, erzählt, wir können wie sagen, die, die
0: Szene gibt es im Film nicht. Vielleicht. Ja, ich würde nicht ganz drauf wetten, aber ich bin sehr wahrscheinlich. Und. Also bei äh, aller, aller Liebe also ähm, ein Abenteuer auf den Toiletten vom ähm, Metropolis äh, kann ich keinem an einem Montagabend empfehlen. Also das, äh, ich weiß ja nicht, wie die damen ist, aber die Herrentoilette oh. ist super eklig. Ähm, riecht auch stark nach Urin, da ist auch überall Urin. Mhm. Die, die Toiletten, äh, ja, die äh, haben ja so ja, Holzwände. Äh, Anywho, äh, licorice äh, pizza ja. <lacht> Geiler Film, geiler Film. Ich ja. wollen ja. wir auch nicht mehr sagen. Wir haben, wir haben ja, schon, wir haben schon zu mal, viel gesagt. Ja, äh, eigentlich. eigentlich
2: muss man den ähm Sehen um ja. halt Und spielt aber auch, auch keine, also
0: auch wenn jetzt irgendwie plotmäßig ein bisschen gespoilt wurde, das ist auch egal, weil darum, darum geht es nicht. Also das muss, muss man äh, fühlen. Auch der, ja. R-Rate und ab ja. zwölf, bam. Ja.
2: Eigentlich geht es um, um, um Gefühle und ja. so wie, ich weiß gar nicht, ob es äh, primär tatsächlich um die Geschichte äh, von den beiden, also um ihre Beziehung, eigentlich geht es um ihre Beziehung.
0: Es schon im Kern, steht schon dieses sich, sich verlieben und zueinander finden. Mhm. Aber wie gesagt, super organisch. Geht die Kamera einfach mal nach rechts und links und dann geht man mit. Ja. Was hast du ihm gegeben? Ja.
2: Ähm, vier Sterne.
0: Wollen wir nicht mehr machen?
2: Ja, tatsächlich.
0: Aber ich, 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 ich will halt nicht ja ich, ich, ich wüsste nicht mal, was ihm zu fünf fehlt, aber wir können ihm viereinhalb. Wir können ihm
2: viereinhalb geben, weil es auch so, so, auch so viele kleine Details die halt den auch so toll machen. Dann sind sie doch auch auf dieser Comic-Con oder, mhm. oder der Convention. Dann will er nämlich dort nämlich dann diese Wasserbetten verkaufen. Und da
0: kommt John C. Reilly als Frankenstein. Ja. Einfach mal so Ja. ja. Okay, awesome. <lachtolo i> ja, awesome, ist eine gute Überleitung, Und dann weiter geht's gleich mit Project Gemini. Ge gemini? Gemini? Klären wir gleich. True, so, als erstes klären wir jetzt, ob äh, es. Ist Gemini oder Gemini? Oder es
1: ist es egal? Jim Gemini.
2: Jim
1: Gemini. Jim, Jim <lacht> Gemini.
2: <vague même peppers> <halfway>. <lacht> Aber äh, jetzt sagen, nee, um, es ist es egal.
1: Project.
0: Oh, warte, wir sagen einfach Projekt Gemini. Ich finde es ja. übrigens geil. Also, Projekt, ja. Das, ja, das ist russische. Wobei, wobei das Witzige ist, es ist ja auch im deutschen Project, aber wie geil ist es, bildet, dass er am Original Anführungszeichen ja. hat und in der deutschen Version nicht. Ich meine, erstens, warum hat das vorher? Zweitens, warum hat man es dann weggelassen? Ich weiß es nicht. Mhm. Und wie so vieles, ähm, weiß man auch bei diesem Film nicht so richtig, was und warum. weil Also was passiert ist, ist, die Russen haben mh, einen Sci-Fi-Film gemacht und die haben ihn in Englisch gedreht oder zumindest in Englisch ähm, synchronisiert. Also es gibt den Film nur in Englisch.
2: Aha, okay.
0: Und ähm, das macht es aber nicht besser, weil wir folgen einer Gruppe von, von Bodybuildern. Also warte, wo fangen wir an? Also die Erde ist am Arsch. Wir haben, glaube ich, wir haben, wir sterben und es gibt ein ja. Virus. Ja. Aber das ist nicht alles. Es trocknet auch irgendwie aus und und, und Weltmeere es gibt eine Eröffnungsmontage
1: Polen. mit äh, die Menschheit hat
0: alles kaputt gemacht. Genau, und alles ist im Arsch. Ne? Ja. Und das ist also wirklich, äh, bis auf, dass der Mond äh, auf die Erde fällt, ist alles <lacht> kaputt in dem Film. Und deshalb, ich meine, ich deshalb, deshalb gehen die Russen, David, Steve, Frank, Peter, Leona, das ist die einzige Nicht-Russin, offensichtlich, Ryan und Richard und wer auch immer noch auf diesem Raumschiff ist, los. Die fliegen weg und was sie dabei haben, ist ein Artefakt von der Erde, was, was irgendwas kann. Ich, ich, ganz ehrlich, ich fand, es wurde nicht gesagt, was es Aber das ist halt da und das ist der Antrieb vom Raumschiff. Und die wollen das los Das ist
1: ein Terraforming. Aber es ist auch der Antrieb Leben, vom Raumschiff. Leben generiertes, ja, das hat zwei Teile. Es kann, es, Mega. Und
0: dann geht es halt los und die wollen fliegen zu Tess oder Tessa. Das konnte ich mir nicht merken. Test, Tessa? Test, Test. Tess. So, das ist der Planet, der, der Planet, den man Terraformen kann. Da wollen sie hin und dann drücken sie auf den Knopf und dann fliegen sie. Und zu dem Zeitpunkt weiß man noch nichts. Und dann sind sie da und dann sagen sie alle, wir sind nicht da, wo wir sein wollten. Du bist schuld. Und dann sagen sie zu, ich weiß nicht, Steve. Dem, dem Ingenieur oder dem Piloten, das ist oder aber der, dem Navigator. Genau, das ist der, der, der Punkt. Die sagen einfach, sagen. die sagen einfach zu einem von dem, du bist schuld, er sagt. Nein, warum? Doch, Arschloch. Dann streiten sich, dann schicken sie ihn auf sein Zimmer und dann begeht er Selbstmord. Mhm. Und dann merken sie, hey, guck mal, da vorne ist ein Planet, wir terraformen den. Der ist ja auch super, der ist auch viel besser als Test, 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 Tessa. Egal. Das, und sagen: ja. ja geil, das machen wir.
1: Und das Problem, dass ja äh, die, der Rest der Menschheit nachkommen soll und gar nicht wissen, wo sie sind und wie sie das, die neuen Koordinaten kommunizieren sollen, ist total nebensächlich. Das, nein, nicht, nur, nicht nur
0: nebensächlich, <lacht> das hinterfragt keiner mehr. Ja. Die gehen dann runter und fangen an und nachdem sie vorher selber gesagt haben, wir wissen nicht, wo wir sind, wir wissen nicht, wie wir hier wieder wegkommen, wir wissen nicht, wie wir hierher gekommen sind, wir gehen da runter und dann sagt noch einer, ja, das wird alles super, die Menschheit kommt dann gleich nach. Und, und das ist der Moment, wo ich so ganz kurz gedacht habe, so, wie kommt ihr wisst nicht, wo ihr seid, ihr wisst nicht, wie und ihr seid auch die einzigen, die das Artefakt hat, was der Antrieb ist, mit dem ihr da überhaupt nur hinkommen konntet. also Nee, die haben das kopiert. Es ist nicht das Original, nee. es ist nur genau wie. Ja, genau. Das okay. Sie haben, es, re Sie äh, haben das das es repliziert. Also das heißt, Sie haben vielleicht hunderte von Raumschiffen. Die. Aber warte, Sam, Sie sagen ja auch, wir sind die einzige Hoffnung der Menschheit. Das wiederholen Sie immer mhm. wieder. Ist es, weil Sie die einzigen Bodybuilder sind, die noch leben? Ich meine, de deshalb habe ich gedacht, es gäbe nur dieses eine Artefakt, weil wie sind Sie die einzige Hoffnung der Menschheit, wenn doch aber alle anderen das auch.
1: Ja, also es wird nicht erklärt, warum Re das Replizierungsverfahren nur einmal funktioniert und nur eine Mission geschaltet werden kann. Und was die, die mit der Version vorhaben, die äh, das auf der Erde noch ist.
0: So, und jetzt, jetzt steigen wir wieder den Plot ein, weil der ist nämlich, die sind nämlich noch nicht fertig, euch diesen Plot zu erzählen. Weil dann der Antrieb ist nämlich nicht nur. Antrieb Und Terraformen Maschine, sondern auch noch Tentakel Alien. Tentakel Metall Alien Sache. Der Trojan, der Trojaner. Also, das macht ja auch Sinn. Also, den Namen. Also, die geben sie ihm irgendwie so nebenbei. Mhm. Und der ja, geht dann.
1: Übrigens gibt es da Tentakel, die man sieht, aber das Wesen, was dann auf die losgeht, ist Predator-mäßig getarnt. Ist es
2: das? Ja, aber nicht die ganze S ja.
1: War es nicht einfach nur immer super dunkel?
2: Ja.
1: Ich habe keine Ahnung, warum es am Anfang nicht getarnt war. Und da die Tentakel rumlagen und alle haben drauf geguckt und gedacht, nee, der muss das das halt, wieder halt ist, halt, wie ist. Ja, so war der Motor. Ja, ja. Aber die Dinge haben sich dann auch bewegt. Ja, und weil das. Das halt, hat sie verstört. Weil das hat aber. Oh, Einfach, weil es nicht so hübsch war.
0: Vielleicht ist es auch komisch gerochen. <lacht> egal, in dem Fall. dann geht Das geht dann runter auch auf den Planeten und will die umbringen. Und ich glaube, ist das schon, wo einer von denen, Steve, egal, Steve, kriegt Steve dann Flashbacks zu seiner Frau. Der
1: Anführer von der, Captain, der von der Mission. Steve, ja. Steve oder David? Steve. Steve. Okay. Ich weiß nicht, wer da war. Sag, sag, sag wir Steve war
2: der, der ich glaube, das war der. der
0: okay. Chef, dann kriegt Steve Flashbacks. Chef. Genau. Ah ja, genau. Ja. Und das ist das einzige ein bisschen twistige, weil man erst denkt, er wäre vielleicht der Böse, und dann ist es aber nicht, weil er hat nämlich den richtigen. Rrr, weil ist er auch der er ist auch der der das Ding startet und das machen will einfach während dann irgendeiner von den also einer von denen hat seinen Sohn oder seine Tochter verloren das gestorben gestorben seine Tochter ist gestorben und genau. deshalb wird er dann böse und will das irgendwie alles nicht mehr so und findet es nicht mehr gut ähm,
2: ja ja nachdem er dann nachdem sie aber dann realisieren hm. dass sie in der Vergangenheit zurückgereist sind das ja. ist der Twist ja.
0: und, und dann nimmt er halt Kontakt zu seiner Frau auf um, um ihr mit Interstellar-Zauber zu zeigen, dass wie, wie, wie sie das Virus stoppt. Und das war ein Problem für mich im Kopf, weil ich gedacht habe, wenn sie das Virus stoppt, leben dann die Wale wieder? Also das Intro, wir haben es ja eben gesagt, zeigt ja, irgendwie ist ja alles am Arsch. Aber, und das Virus alleine würde aber, wäre aber dann, würde dann reichen, dann wäre es gut, auch. Weil die schaffen es ja an, die schaffen ja, die schaffen ja, oh, ja nicht. Äh, Tests zu Terraformen. Das weiß man, also da, da bin ich mir jetzt ziemlich sicher.
2: Ja, machen die das alles nein, komplett
0: kaputt dann am Ende? Nee, was Die nein, Terraformen aber, die Erde. Also die machen quasi. Also
2: Test ist doch die Erde.
0: Nee, die hatten doch schon einen anderen Planeten, wo sie eigentlich, die wollten ja eigentlich die Menschheit umsiedeln. Und das machen sie ja dann nicht. Können sie ja nicht. Ja, ja, aber ja. da, wo sie dann sind, ist, das ist die, doch Erde. die Erde. Ja, ja das habe ich verstanden. Aber da sie auch in der Vergangenheit sind, machen sie ja nur, dass die Menschheit dahin kommt, wo sie dann auch war. Also
2: Weil sie den Planeten terraformen. Genau.
0: Und somit. Aber dadurch retten sie ja nicht die Menschheit damit, schaffen sie nur die Grundlage, dass die Menschheit überhaupt erst entstehen kann. Genau. Und, und deshalb
2: soll die Frau halt ähm, dann diese Formel für das äh, ähm, Gegenmittel, äh, oder für diese, das diese.
0: Genau, aber, aber damit sind ja nicht alle Probleme, der Menschheit gelöst, sondern doch, doch nur eins von, von vielen. Viel, und sie haben auch keine Bodybuilder mehr. Mm
2: -hmm.
0: Außerdem ist sie schwanger.
2: But, why? But und, und
0: seine Reaktion <lacht> darauf ist, I, she says, I'm pregnant and he says why? Und ich dachte, did nobody ever explain to you the birds and the bees? Ähm, um, ich habe aber verstanden, dass das im Russischen wahrscheinlich Sinn gemacht hat, was deshalb, kein, was deshalb was halt auch keinen rettet, weil der Film halt nicht in Russisch existiert.
1: Ja, nee, das ist so ein, eine sel ein seltsames Konstrukt von äh, Russen auf Englisch, auf 8. Klasse Niveau geschriebenes Drehbuch äh, und dann komplett nochmal im Studio nachsynchronisiert, dass es sich anhört in der End, im End-Sound-Mix wie eine synchronisierte Fassung. Was ja auch de Faktor ist, in wahrscheinlich. Der, in derselben Sprache, wie es gedreht wurde.
0: Mhm. <lacht> Und ja, also ich meine, offensichtlich hat man sich erhofft, wenn man den Film halt wirklich so macht, als wäre es ein amerikanischer Film, dass man dann mehr Geld damit verdient. Ja. Um, ich meine, die, die haben ja auch ihre Namensschulder, ne? also David Steve, Frank Peter und so weiter. Uh, und ich, also wenn du nicht, wenn du es nicht, wenn es dir egal ist, dann denkst du auch, das ist ein amerikanischer Film. Also wenn du nicht gerade irgendwie viele russische Sci-Fi-Kackfilme guckst oder ein bisschen drüber nachdenkst, ich meine, warum solltest du es normalerweise tun? Um, aber dann ist es immer noch ein Scheißfilm. Also ich, äh, I, I, mm. ja, also schon, wow. Also, hätte wäre nicht danach Moonfall gekommen, dann, also ich war
1: von dem Film... Ja, Moonfall hat den aufgewertet Ich habe mir überlegt, <lacht> sollen wir Project Gemini anderthalb Sterne geben, dass wir Moonfall einen Stern geben können. Ja, weil, weil schlechter macht die Welt Moonfall jetzt auch nicht. Nee. nee, Also er ist schon, er ist langweilig, aber er ist halt,
0: er ist aber noch gerade so dieses Weil wir Sympath reden halt über Moonfall. Weil, Moonfall langweilig, ja. so, oder? Ja. Project, Project, Ge Project Gemini G ist halt, der ist halt schon ähm, langweilig und dumm, aber es ist noch dieses Sympathische dumm, wie die Hauptdarsteller, also irgendwie, man ich finde, ich hatte auch hinterher gesagt, ich fand, der Film meins nicht böse. <lacht> <lacht> der, der weiß es nur nicht besser. Ja. Und, ja. und Sarek B Biesu der Regisseur, der hat auch sonst nichts gemacht, also der konnte es auch nicht wissen. Ja. Trotzdem ist es halt super generisch zusammengeklaut, schlecht. Ja. Muss man auch sagen.
1: Ja, Alien, Predator, Interstellar. <lacht> ich die muss Geschichte halt sagen, Predator, den...
0: Predator habe ich am wenigsten drin gesehen. Ja gut, das ich
1: unsichtbare gesagt, Alien. Ey, du, ich glaube immer noch, das Alien war gar nicht unsichtbar. Doch, das war die ganze Zeit, wo die, die haben das doch die ganze Zeit nicht gesehen. Das war auch nicht, ich, nee. Die, die haben das nur war, gesehen, wie es Dinge bewegt und Zappa hinterlässt. Ja, stimmt, die Ach, war, war da. War
2: das also das Alien? Ich dachte, das war einfach nur dieses Artefakt, was dann so ein bisschen dann zum Leben also erwacht hat. Später und um das, hat es um dann hat dann das Alien die Suche Tarnung Bären.
1: irgendwie abgestellt und dann war das so ein Metalltentakel. Ja, genau. Aber
0: ich habe gesehen, ich habe wirklich so gedacht, das war eigentlich das, war was die ganze Zeit schon irgendwie ich da glaub, war. Das
2: kommt dann da raus. Das wird dann.
0: Es kam aus dieser Kugel,
1: Genau, ne?
2: es wird geboren sozusagen.
1: Ja. Nein? Ich meine auch, das war nicht. Das Harnung gewesen. Nee, okay. ich glaube wirklich nicht. In ganz vielen Szenen war... Nichts zu sehen, aber äh, alle, alle Indizien haben das darauf hingewiesen, da ist was, ja, was man nicht sieht. Aber
0: das war einfach nur dunkel und dann war da Schleim, weil die halt Alien gesehen haben und gedacht haben, da ja, muss gut. halt Schleim sein, wenn da ein Alien
1: ist. Der, 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 der Schleim war dann da äh, in Szenen, wo hier ist es vorbeigelaufen, ja. und jetzt ist es nicht mehr da.
2: Aber, ja, aber Moment, ja, doch, du hast recht, denn der, der Navigator, der wurde ja der hat nicht Selbstmord begangen, sondern der wurde ja umgebracht.
1: Ja, aber ja, das war aber und beide, auf dem hat man nichts gesehen, doch. man hat nur gesehen irgendwelche äh, Schimmer, das so Nee, man hat das gesehen, Hitze, haben nur das Morgana, nee, äh, das Distortion, aber da war nichts zu Doch, man hat die Tentakel
0: noch gesehen. Es war nur, nur das das Bildmaterial haben sie doch nicht geschaut, dass, weil der eine das doch denen nicht zeigen wollte. Und ganz zum Schluss haben sie dann das geguckt und dann mhm. hat man es auch gesehen. Und vorher dachten sie, er hat
1: Selbstmord begangen, aber nur, weil sie gar kein Kamerabild vorher gesehen hatten. Ja, ich meine, man hat gesehen, dass er, dass er nicht alleine war, also, der wurde so durch den Raum geschleudert, das kann man nicht sich selbst antun. Ja,
0: aber ich habe wirklich, ich meine. Ohne wenn,
1: umständliche Seile. Wenn die eine Predator-Tarnung
0: genommen hätten, dann hätte es doch so eine Szene gegeben, wo sie das Alien mal enttarnt hätte. Aber man hat ja immer, man hat es ja nie wirklich gesehen. Es war immer irgendwie weg und im Dunkeln. Und dann kam
1: mal ein Tentakel ins Bild. Okay, ich, ich will jetzt nicht sagen, du musst den Film nochmal. <lacht> ja, ich bin auch
0: so, ich bin so, so <lacht> auf der. On the edge, wo ich sage, okay, wir gucken das nochmal, um das zu sehen,
1: ja, aber Nee, also ich hatte halt super oft das Gefühl, okay, die haben ein getarntes Alien, damit sie möglichst wenige Special-Effects-Shots brauchen. Mhm.
0: Ja, und ich habe gedacht, es war einfach nur dunkel und man hat es am Anfang halt nicht erkannt, weil deshalb haben sie auch den, den Trojaner genannt, weil es halt einfach die ganze Zeit da drin war und dann kam es raus, aber als es dann raus war, war es auch sichtbar man hat es ja auch draußen rumrennen sehen. Ja. Also, und es hat, ja.
2: Man hat ja auch den Schatten gesehen, als sie in der Höhle waren.
1: Hm.
0: Ich glaub, glaube, die haben es einfach ja nur nicht, nicht gezeigt. Also ja. ich meine, der Punkt ist, normalerweise würde ich jetzt sowas sagen wie, naja, aber wenn sie es tarnen könnte, dann hätte es das ja auch später gemacht. Das ist ja sonst total dumm. Aber das kann man bei dem Film halt nicht als Maßstab nehmen, dass es keinen Sinn macht. Aber ich habe wirklich nicht, ich habe nie gesehen, dass er den getarnt war. Deshalb, ähm, aber egal. Also, aber ein Stern, oder? Also ich ja. Ist trotzdem nur ein Stern. Aber das muss ich. Ich bin wirklich. Also nach Moonfall bin ich auch biased, aber
1: bei der Film, also als, er ist schon einfach nur schlecht. Hm, na, also ich finde die, die Idee im Kern ganz <lacht> interessant, wenn man die nimmt und sich überlegt, was hätte man daraus machen können. Und die Filme, die man daraus machen könnte, gibt es schon. <lacht> Du meinst, dass Aliens versucht haben, die Erde für sich zu terraformen, aber das schiefgelaufen ist und eine andere Spezies sich entwickelt hat? Oh ja, ja gut, also das, terra, ne? das Terraformen? tatsächlich, wenn du,
0: wenn du Prometheus und Covenant als Kanon siehst, dann ist hm. die Erde terraformt worden von den, ja. den, den Erbauern? Stimmt, aber da ist keine, keine Zeitreise drin, wo sie es nochmal versuchen. Ja, dafür gibt es Interstellar. Ich sage ja auch nicht, dass die nur bei einem Film geklaut haben. <lacht> Die sind schon einmal durch die Sci-Fi-Ecke gegangen und haben gesagt, ich nehme ein bisschen davon und ein bisschen davon und ein bisschen davon und Pumping Iron. Und dann äh, mache ich einen Film. Also will wirklich jemand dem Film einen halben Stern noch draufpacken? Ich meine, mir ist es egal. Mhm. Aber ich sehe, die haben einen Stern geterraformt, die ja. sind auf einem Stern geblieben, die haben auch nur einen Stern verdient.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe halt nur das Gefühl, ich will das bisschen über Moonfall ansiedeln, aber mhm. wenn es äh, der Unterschied 1,25 Sterne zu einem Stern Ich von mir
0: aus, können wir bei Moonfall drüber reden, aber ich vielleicht nur einen halben kriegen sollte. Mhm. Aber, also ich, weil Moonfall hat so aktiv meine Intelligenz beleidigt, ja. mhm. ich, mein Gehirn wollte weglaufen.
1: Ja, auf mhm. Letterboxd hat ich auf Letterboxd hat jemand geschrieben I, 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 I could feel my um, my stupid action movie Loving brain cells committing -pou -pou. <lacht> 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 One by one
0: <lacht> Okay Ja,
1: ein <Einstein>. Stern okay. <lacht> <lacht>
0: yeah. Awesome um, Dann Ja, wir haben ja eh schon alles gespoilt Hören wir uns gleich noch zu unserem Bonusfilm Nightmare Alley Nightmare Alley, der neue Film von Guillermo Del Toro nach Shape of Water?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja? War der letzte, ne? Ist zu lang her.
2: Ehrlich? Was war er?
0: Faule Sau. Ja, er, hat, er, hat doch, er macht doch die Pinocchio-Film, Pinocchio mhm. Pinocchio-Serie, Pin, Pinocchio irgendwas für, mhm. für mit Disney? Oder ich weiß, es gibt mehrere Pinocchio-Projekte. Und hat halt viel präsentiert und mhm. Bücher geschrieben. Und ich glaube, er hat auch ein paar, paar Folgen von The Strain ge, ge, Regie geführt, oder? Ich meine, aber kein Film. Ich bin mir nicht mehr, mehr sicher, ob er The Strain nach ähm, Shape of Water gemacht hat. Egal, in jedem Fall ist Nightmare Alley jetzt im Kino und ist ein Knaller. Und wir haben den gestern vor Moonfall gesehen, was einerseits gut war, weil dann gab es zumindest einen guten Film und haben schön, dass wir in der Folge, wo wir nicht mal über Moonfall reden, so viel auf ihn einprügeln schon. Ähm, einerseits war es sehr gut, andererseits war es auch ein bisschen schwierig, weil, äh, also Ned ist jetzt nicht langweilig, aber er ist mit zweieinhalb Stunden jetzt auch nicht der kürzeste Film und zweieinhalb Stunden den und danach zwei Stunden 15 Moonfall ist schon ähm, brutal, wie äh, das Schicksal der meisten Figuren in dem Film. Ähm, Helena, du wolltest uns Durchführen, ne?
2: Ja, gerne. Also wir ähm, folgen, wir, wir sind wieder in Amerika, ähm, kurz vorm Zweiten Weltkrieg. Wir folgen einem jungen Außenseiter, der sich einer Gruppe von Außenseitern anschließt. Es oh, ist schön, wie du das
0: Thema der Sendung ja. aufgreifst. Ja, ähm,
2: ähm, wie hieß er denn? Stan Carly. Wir sehen, wie er halt sein Haus ähm, anzündet und dann halt einfach losgehen. Er flieht, ja. genau. Also ja, ja Na, er, er geht, wir, Er ja. geht. Also wir wissen, ja, wir wissen eigentlich flieht er, aber wir wissen noch nicht, vor so, was, er, vor wem. Er flieht,
0: aber ähm, es, also, es ist nicht, dass er optisch wegrennt. Nein, ne? das Also er nicht. wirkt einfach nur, als würde er sehr gefasst sich in den Bus setzen und dann genau. einschlafen.
2: Ja. Und dann ähm, trifft er dann halt an diese, äh, auf diese Truppe von Außenseitern, ähm, äh, sprich einem Wander...
1: Wanderzirkus. Jahrmarkt. Oder Jahrmarkt. Ja, ja.
2: Wanderjahrmarkt. Und ähm, dort bekommt er dann halt ähm, einen Schlafplatz, warmes äh, Essen, ähm, ja, und ein bisschen wird dann entlohnt. Und dann bleibt er dann da erstmal und freundet sich so ein bisschen mit den äh, Menschen, äh, mit den Personen dort an. Und ja, lernt ein paar Tricks nebenher. Und äh, ich weiß nicht, wie weit ich gehen soll, ob ähm, ist Ja, ja äh, ist äh, äh, doch,
0: ich, wir müssen, glaube ich, schon, müssen wir bis, bis, eigentlich müssen wir schon bis Kate Blanchett gehen, oder?
2: Ja, ja dann, ähm, okay, Stan Carly, der, ähm, der lernt dann, er hat ein Talent dafür, Menschen zu manipulieren, sagen wir es mal so, und äh, die, ähm, er hat das Talent dafür und das Talent wird dann halt ähm, ausgebaut, indem er halt noch mehr Tricks lernt äh, durch den, was war der, dieser Pete, also sie die Frau von Pete, Miss, Miss, Mrs. Sina, war halt Wahrsagerin, so hat sie sich, äh, so ähm, hat sich dargestellt. Und Pete war auch ein, äh, wie hieß denn? Medium. Ja, der war halt, er hat sich auch als Medium verkauft. Sozusagen. Ja, dabei ja.
1: ist es so eine Teamarbeit von genau. ähm, Medium und Assistentin. Assistentin.
2: Ja, Und ja, die Tricks, äh, die ähm, lernte halt dann äh, der Stan und ähm, läuft dann irgendwann mit der jungen, wie hieß denn, Molly? die junge Molly, mhm. die dann halt dann auch dann eine Show dann an diesem Jahrmarkt dann habt mit, mit ihr zusammen, er verliebt sich ein bisschen in sie und er sagt ja auch immer wieder, ja, du hast was Besseres verdient. Ähm, und, äh, Klassischer Männerspruch. <lacht> und oh. ähm, ja, und dann irgendwann sind sie dann bereit und äh, ziehen dann in die große Stadt äh, und ähm, haben dort halt ihre eigene Show. Ja, indem sie halt äh, Menschen etwas vorspielen. Dann, wie Sam es bereits erwähnt mit diesen Tricks, dann ähm, er wie genau soll ich denn jetzt auf ihre Show eingehen? Also er, ähm, er trägt dann, ihm werden die Augen verbunden. Also du musst nicht, dann, im, du musst gar nicht im Detail. Ja, sie hat dann äh, mit durch so, so nonverbale, äh, nein, durch verbale ähm, Codes. Ähm,
1: ähm, ja, also sie scheint halt dann mit, ganz was, normal zu sprechen. Ja, teilt mit was? Aber ähm, je nachdem welche, soll. welche, wie sie es formuliert und wie sie äh, Dinge betont, äh, hat es halt. Äh, eine Bedeutung. eine Bedeutung ja und deshalb und dann kann er halt so tun als ob er ähm, Objekte erahnen kann
2: obwohl er die äh, die sie nicht sehen kann ja. Ja. und damit verdienen sie dann ihren Lebensunterhalt und das auch ganz gut und dann trifft er halt auf äh, Kate Blanchett eine äh, Psychologin ja ja die ihn dann halt in den Kreis der Reichen und Schönen äh,
0: genau und dann fängt führt. er an sich mit gefährlichen Menschen einzulassen und immer weiter als bisschen Medium aufzutreten, mhm.
1: Ja, weil ähm, wovor wo Pete ihn immer gewarnt hat, ist, sein Talent zu benutzen, um so zu tun, als ob er mit äh, Toten kommunizieren kann. Weil das zieht dann natürlich die verzweifelten Hinterbliebenen an, die dann noch irgendwas zu sagen haben. Mhm. Um, und dadurch, dass er so gut äh, eben Menschen lesen und kann, kann und so ein bisschen ähm, ja, ableiten, wie sie sich anziehen, mhm. wie sie sich benehmen und äh, dann noch ein bisschen raten mit ein bisschen Glück, äh, kommt man da nah genug an die Wahrheit dran, dass die einen glauben, dass man mit Toten kommunizieren kann und dann, ja, wobei Pete die ist sogenannte Spookshow
0: interessant formuliert hat, ne? Ich meine Sieht er, er das dann doch durch? Er hat das immer so ein bisschen beschrieben, dass du irgendwann denkst, du könntest es wirklich, ja. Ne? Ja. Um, Was aber bei ihm nicht eingetreten ist. Also er dachte ja. nie, er kann es wirklich, aber er, er dachte halt, dass er unfehlbar was, ist. Ja. Also, dass er jedem alles vorspielen kann ja. und immer alle durchschaut. Was nicht ganz das ist, vor dem er gewarnt wurde, aber nah dran. Und Der Film ist ja schon also Foreshadowing macht der Film viel, ohne damit jetzt was vorwegzunehmen, aber, jetzt, aber er, er wirft ja auch viele ähm, falsche Fährten vor. Also das ist schon eine gute Geschichte.
2: Ja, fand ich schon.
1: Ja, also es ist halt ähm, Guillermo del Toro mit seinem unglaublichen visuellen ja, ja, ja. Ich wollte auch sagen, also und, Game of the Toro und, ist halt schon und Production Design bis, bis unter die Zähne mhm. so mittlerweile wirklich so, so die so ein bisschen die, die ich weiß nicht ob das stimmt aber die, die
0: dunklere krassere Variante von Tim Burton manchmal habe ich das Gefühl und dann, dann ist natürlich also so Zirkus Karneval also da kommt das, das natürlich aus dem Film aber es ist, jeder Pore trieft halt irgendwie auch Art Dekor also optisch ist das schon mal der Absolute Knaller. Das ist, ich finde, die Welt, die er da zeichnet, die ist so wunderschön und gleichzeitig so grausam und schrecklich, als schon, schon genial. Ja. Es wird mit jedem Film auch einfach nur geiler, weil er immer mehr Geld
1: kriegt. <lacht> und er aber immer mehr zeigen ja. kann. Ne? Ähm, ja, aber Pant Labyrinth ist noch unübertroffen.
0: Als ja gut, außer
1: von Pacific Rim. Ne? Ja, es ist ein super enter entertaining Film. Ja, das ist klar.
0: Pa ich bin weiter. Ich bin für mich ist Pans Labyrinth auch sein, sein bester Film. Der ist genau der, der Sweet Spot zwischen, zwischen Indie und, und, und großer Produktion. Also zugänglich genug, aber noch kompromisslos genug. Und, und also, ähm, auch wenn jetzt ähm, Nightmare Alley weder komplett realistisch noch, noch, äh, noch Hellboy übernatürlich ist, ist Pans Labyrinth auf jeden Fall mehr auf der übernatürlichen Seite und die, die finde ich auch einfach noch schöner. Und dann kann Game of Thrones auch noch mehr sich ausleben hm. und austoben. Das
2: ich fand aber toll. schon, dass Nightmare Alley schon sein realistischer Film ist, so von der Geschichte her, wie ja. auch erzählt wird. ja.
0: Wobei und? jetzt Devil's Backbone zum Beispiel war auch super realistisch.
2: Ja, aber da war ja auch Wobei bis auf den Showdown. Über, ja. 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 Okay. Und hier hast du auch immer so ein bisschen so die ähm, Wie so eine, so, so eine, so eine Schicht. Denn, also du hast immer so das Gefühl, jetzt kommt irgendwas Übernatürliches oder jetzt passiert ähm, Ja, jetzt sehen wir doch irgendwie einen Geist oder eine Fee in Ich bin in mir sicher, Glas in einem von
0: den Gläsern war eine Fee. Weil de De hat gesagt, in jedem seiner Filme ist irgendwo eine Fee versteckt. Und bei Hellboy ist auch irgendwann einfach nur ein Glas an der Wand mit einer Fee, weil in dem Film sonst Feen keinen Platz
1: gefunden hätten. Und dann, ja, stimmt. Hm. Ja. ja, also ich. ich finde, wir haben zu oft dieses Baby gesehen. In dem Im Glas. Glas. Enoch. Enoch. <lacht> das fand er ein bisschen zu cool. Ja, naja. Ich meine, der hatte sogar seine eigene close up Kamerafahrt ja. in den äh, Ja, aber ich meine, wenn
0: sie das, das CGI-Modell schon hatten. Ne? Ich, da war es, glaube ich, für die Leute so, für die, die nicht gleich gewusst haben, was da gezeigt wird, war es vielleicht dann einfach ganz spannend. Ich, vielleicht ist es auch einfach so ein, so ein Bild, was ein, womit sich viele Leute bei so diesen, diesen Karneval-Shows irgendwie, ja. wo, was sie einfach damit assoziieren und dann zeigt man es einmal zu oft. Das stimmt schon. Aber ich ja. meine, der, der Alkohol, in dem es eingelegt war, war ja auch schon ein, ein wichtiger Plotpunkt. Ne?
1: Ja, Willem Dafoe war ein bisschen unterbenutzt. Meinst du? Ja, aber dafür nur, war nur, auch der Cast. Dann, also,
2: wir sprechen jetzt, äh, er hat jetzt, Guillermo oder Toll bekommt zu viel Geld, deshalb hat er auch dann seine, sein Casting, seine, äh, die Riege an Stars, die er jetzt castet, ist jetzt auch. Äh,
0: ich, wo ich sagen müsste, ich kenne ich weiß nicht, was ich für Gagen aufgerufen habe, aber ich glaube, auch da ist es schon weniger nur das Geld, als auch, wie bei Tim Burton, die haben auch alle Bock, mit dem zusammenzuarbeiten, mm -hmm. weil, ja, mm -hmm. weil es halt gerne fucking Del Toro ist. <lacht> Natürlich willst du in dem Film dabei sein. Und ja, genau, worauf du das noch so erzählen dass der Cast ist der Knaller. Ja, weil
2: wir, äh, Stan, Carla wird von Bradley Cooper gespielt, dann haben wir die Psychologin, wird von äh, Kate Blanchard gespielt. Ja, ähm, wir in der Tony
1: Colette und Pete David Stratton
2: Woher kennen wir den David Stratton weiß ich nicht. David der
1: Wichtiger Strathairn ist das ich aus Good luck aus Nomadland.
0: Nein, komm, geht's doch, Er hat brilliert in den Good. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja. Und ähm, ja, Rooney Mara spielt die, ähm, die Molly, die Freundin von ja. Brandon äh, Brandon Carlyle.
0: Und ich mein, und es war wesentlich mehr Willem Dafoe drin als in The Card Counter. Ja. Also, ich bin bei dir, ich hätte auch gerne mehr von denen gesehen, aber da alle Schauspieler gut waren, finde ich, ja, das passt dann schon. Und in zwei Stunden 30, also in dem Abschnitt, wo Willem Dafoe dabei war, war er, auch, war er auch präsent. Aber ja, ich hätte auch, also ich würde immer gerne mehr Willem Dafoe. Ja. Ich freue mich schon auf den zweiten Aquaman. Wird auch ein Knaller. Mhm. Ja.
1: Ja.
2: ja, also ich, ähm, wollen wir nur noch auf die, eigentlich so auf die, die Ebene, die psychologische Ebene eingehen. Ich finde es schön,
0: ich, find, ich mag deine Einheit hören, das so, so, Jungs, wollen wir auch noch über das Wichtige von dem Film reden? Ja,
2: können wir mal. Wir können aber natürlich auch über, wir können auch über Kate Blanchett reden, die ich wirklich auch in dem Film sie äh, out Kate Blanchett herself, äh, also, ja, also nein, sie jetzt, jetzt
0: bring doch mal dein Ding, komm mein, mein Ding, ja, die Gefühle psychologisch,
2: achso ja genau, weil das ist doch das ähm, ähm, die, aber die, red bitte ins Mikrofon oh, die, die <lacht> Tricks, die er nutzt also die Tricks, die er nutzt, das ist ja auch er manipuliert äh, Leute, also er <lacht> tut mir leid ähm, so wie es auch häufig so also wie es auch häufig im Film dann glaube ich auch nochmal erwähnt wird auch von Pete glaube ich auch von Stan und es wird auch die Psychologin dass die Leute ähm, die Leute wollen immer was Bestimmtes und wenn du herausfindest was sie wollen dann kannst du sie halt dahingehend halt auch ähm, führen beziehungsweise dem äh, dann manipulieren und ähm, es gibt noch, äh, tatsächlich gibt es auch noch ganz andere Aspekte, sowas wie halt auch Traumata, dass jeder, von, jeder hat so seinen eigenen Koffer zu tragen, jeder hat äh, ein, ein Trauma, was ihn beschäftigt. Das sieht man vor allem an, unserem Haupt, an unserer Hauptfigur, Stan. Denn er wird halt so eingeführt, dass er halt, ähm, er, also er flieht zwar nicht physisch gesehen, aber psychisch flieht er ja vor irgendetwas. Und das wird ja immer wieder so ein bisschen aufgedröselt. Und so ein bisschen so wie, der Film ist selbst wahrscheinlich so ein bisschen wie so eine Psychoanalyse, dass wir dann ähm, Schritt für Schritt dann halt ähm, so äh, halt Stan halt ähm, analysieren. Ich setze dich so. ans Kopf, <lacht> Tut mir leid. Alles gut.
0: Ja. Ja. Ich, also es ist cool und auch schön im Film verarbeitet. Ich so ein bisschen, vielleicht habe ich mich einfach schon zu viel damit beschäftigt und zu oft gehört, aber dieses, also wie halt diese Shows funktionieren und dieses Element und dass man Leute nur lesen muss und dann das Führen und Leiten von, von Gesprächen und so. Also, ich es war cool im Film und es hat im Film funktioniert, aber es hat mich jetzt nicht geflasht, weil das so ist ja so, das kennt man halt.
2: Ja, aber du beziehst ja jetzt nur auf die Shows, aber die Shows, das war quasi so der, ähm, dass es. Die Metapher. Die Metapher dafür, weil eigentlich ja. geht es dann erst richtig los, als er die Psychologin trifft und sie dann quasi dann nochmal eine ja. andere Ebene reinbringt und wo man sich dann selbst so ein bisschen so hinterfragt. dann ja, ähm, Weil ich hatte, wir hatten glaube ich auch darüber gesprochen, weil keine der Figuren ist eine rein gute oder auch eine rein böse Figur, würde ich jetzt sagen, weil alle haben irgendwas erlebt, irgendeinen Schicksalsschlag äh, hinter sich, die halt die, die Person zu der gemacht haben, die sie sind. Und wenn mm. du es halt also quasi dann ihre Geschichten aufdrödel, aufdröselst, dann ähm, ja, dann ist, es halt, ist jede von denen halt eine tragische Figur.
1: Das stimmt. Was war denn bei Molly? Das Tragische?
2: Ähm... Hm der Vater ist früh gestorben. Ja, und es wird so ein bisschen angedeutet, dass er halt auch, ich weiß nicht, ob er auch alle Choliker war und er, sie halt irgendwie ähm, Mollys Vater, echt? Ja, also er war, er war halt auch ein ein Hustler, soweit ich es verstanden habe, oder? Auch so ein Trickbetrüger. Auf jeden ja, Fall war stimmt, er ein Trickbetrüger. Das ja, ja. Und äh, sie hat auf jeden Fall irgend, ähm, als sie und Stan sich näher kommen, sagt sie ja auch äh, irgendwann mal ja, Stan, ich habe es noch nie also ich habe noch nie einen Mann geliebt oder körperliche Liebe mit einem Mann. Oh ja, stimmt,
0: zumindest nicht so, wie ich das wollte. Genau. Also, ja. wo so ein bisschen gesagt wird, okay, waren die einfach nur Arschlöcher oder war es schon eher rapey? Ja, ja.
2: Das, das wird so ein bisschen angedeutet und man weiß nicht, weil zum Schluss sagt, also kurz am Ende sagt sie ja auch noch, dass sie halt gelernt hat, irgendwann den Schmerz äh, auszuschalten. Irgendwann ist sie einfach, ist es einfach nur noch, ähm, ist dieses Taubheitsgefühl, mit dem ja. sie halt dann so quasi vor sich hinlebt So ein bisschen vielleicht wie äh, William Tell and Card Counter, das so ein bisschen dann vor mhm. sich hinlebt
0: Ja, und sie geht ja auch mit ihm mit und ist nur enthusiastisch, bevor sie weggehen. Und wie, wie ist, wie weit ist denn der Zeitsprung? Wie viel war es? Äh,
2: nachdem, zwei Jahre. Zwei Jahre. Sie waren ja. dann mal im ja. Jahrmarkt, dann sind zwei Jahre vergangen und dann hat er schon, haben sie schon diese Shows ja. dann am sie hat zwei
1: Jahre keinen Urlaub gehabt. krass. <lacht> hm.
0: ja, dafür hat sie immer im Hotel gelebt, musste nie putzen oder kochen. Schlimmeres.
2: Aber hat dann selbst gesagt, dass sie sich gefangen, also dass sie sich eingezwägt ja, hat.
0: Oh, da ist noch eine Willem Tell analogie ne? In Hotels haben sie gelebt.
2: A card counter, ach so, ja, ja, ja. ja das stimmt. <lacht> ja. Aber wir haben es nicht
0: so hübsch hergerichtet. Mm -mm. Ja, stimmt.
2: Ich fand, also ich fand, dass der Film schon mehrere Ebenen hatte und selbst halt der Titel auch Nightmare Alley. Ich wusste nicht genau, was ich da, ähm, darunter verstehen soll, aber ich sehe seh einfach so, dass auch unter anderem das Leben von Stan Carly, der halt, wie ihr habt ja auch gesagt, dass das ist immer Foreshadowing, Foreshadowing. Das ist halt so, wie wenn du halt diese, so eine Nightmare Alley, also stell ich mir das bildlich mhm. vor, du gehst die Nightmare Alley entlang und dann siehst du immer den Schatten vor dir, und die Taten, die dann auch auf dich zukommen. Und, ähm, ich habe
0: mich, hab mich tatsächlich auch gefragt, was mir der Titel denn eigentlich sagen sollte. Also ist es ist damit gemeint so der, der dunkle Pfad, auf dem die alle wandeln, der nirgendwo hinführt? Nightmare
1: Alley ist doch ein Begriff auch ähm, also der, in diesem Milieu gewesen. Ja,
2: William, Te ja. Äh, ne, ne, William Defoe. <lacht> <lacht> William Defoe, ähm, der äh, Gordo. … Gordo? Äh, nein, <lacht> nein ähm, der benutzt den Ausdruck hier auch. als sie ach, dann dann mit, also die Er und Stan sitzen am, am Tisch, äh, ah, im Restaurant den, und essen. Geek und, dann reden reden. und dann reden sie über den Geek, ja. Und dann erzählt er doch auch dann, wie man sich dann ah, einen das, neuen Geek
0: Ach, das ist der Weg zum geek, geek, ist die Nightmare ah, Alley. nee, oh. nee, genau.
1: nee. Der erzählt, wo er äh, potenzielle Geeks, Geeks aufsammelt ah, in, Nightmare okay. ah, also in Nightmare Alley. Unter anderem in Nightmare Alley. Der okay, erklärt klar. nicht weiter, right. wo ja, ja. oder was das ist, aber
0: Okay, okay. Ah, dann, ja gut, dann ist es noch eine ganz andere Art von Foreshadowing, okay. Ja. ja, vielleicht, auch wenn es jetzt eigentlich keinen mehr überraschen könnte, außer den Pacific Rim-Fans da draußen, wie fast jeder andere Game of thrones film ist der Film auch dann sehr brutal und kompromisslos in den Szenen, wo dann Gewalt ausgeübt wird. Also, die meiste Zeit hast du sehr viel psychische Gewalt, aber mhm er wird dann auch, er lässt sich dann auch nicht nehmen, wieder explizit zu werden. Und es ist ja. schon krass. Also es ist schon, also ich glaube, wenn du solch, solche Filme nicht gewohnt bist, mein Anführungszeichen hat man hoffentlich gehört, ähm, dann kann der schon sehr schocken, will er aber auch. Also wir, wir waren zu fünft in dem Kino, wir und irgendwie so zwei Mädels da vorne, mit da vorne links vor uns, ähm, die sind schon zusammengezuckt, als die erste Gewaltszene kam. Und die, die hat ja auch zwei Stunden auf sich warten lassen, aber ähm, dann ging es Schlag auf Schlag dafür.
2: Hm. Ja.
1: Also, dreieinhalb Sterne? Von
0: mir hat er auch nur dreieinhalb gekriegt. Jetzt, wo wir drüber reden, möchte ich ihm schon lieber vier geben, wenn ich ehrlich bin.
2: Hm. Sind wir im Spoilerbereich?
0: Eigentlich noch nicht. Eigentlich noch nicht, kommt er nach okay. den Sternen, aber wir können die Wertung auch... Also ich meine, ihr habt ja jetzt schon zwei potenzielle Wertungen gehört. Ähm, dann können wir auch den Spoilerbereich machen und dann über die Wertung diskutieren, wenn du das brauchst für deine Argumentation. Um, für dein Argumentarium und mh. deine Conclusio. Mh. Dann gehen wir jetzt, ähm, gehen wir jetzt die, die Spoiler Street entlang. ist ein anderer Podcast, aber egal. Was willst denn du... Was willst du sagen?
2: Warte, um, ja, so. Jetzt sind, mm, im jetzt sind wir im Spoilerbereich. Ja, jetzt sind wir im Spoilerbereich.
0: Ja, jetzt alle haben schon ausgeschaltet, äh, dass <lacht> wir nicht gespoilert werden wollen. Ist der letzte Film am Abend, also jetzt kannst du erzählen, was du willst. Mm. Maike hört jetzt nur noch zu, nachdem sie <lacht> den Film gesehen hat. Für die ist es wichtig.
2: Ja. Ähm, warte, oh, jetzt, jetzt habe ich meinen Gedankengang verloren. Aber eigentlich, was wollte ich sagen? Das ist halt. Ähm,
1: ich kann Warte, sonst du noch was hattest erzählen? Auch
2: dann, Ja, du kannst was erzählen, weil du ja. hattest auch diese Analogie gebracht auf diesen Jahrmärkten, beziehungsweise äh, ja. gibt es halt auch mal diesen, ähm, diese, diese Geisterbahn die, oder ja. diese Gruselfahrt. Und, äh, Spiegelkabinett. Ja, und so in etwa, also das ist so, äh, ja, erzähl du
0: mal. Ich kann noch ein bisschen Quatsch erzählen. Ja. Also eine Sache, die ich sehr schön fand, war, dass die Figur von Ron Perman, der so ein bisschen der Beschützer von Molly ist, ähm, kein Arschloch ist. Und die Figur ist in jedem anderen Film drauf angelegt, es dem Protagonisten schwer zu machen, mit ihr zusammenzukommen, obwohl sie sich ja wirklich lieben, bla bla bla. Aber der ist nicht bitter, der will sie wirklich nur beschützen. Der, und das ist ja, wenn sie selber sagt, wenn sie so eine so Rapey-Situationen hatte, auch absolut ähm, erstrebenswert, so jemanden zu haben in seinem Leben, äh, in dem Leben anscheinend. Ähm, und ich finde es sehr schön, wenn sie die Carnies halt später nochmal wieder treffen dass die wirklich einfach einen schönen Abend zusammen haben. Und damit rechnest du in diesem Film eigentlich nicht, dass die sie nicht da wegretten und wegziehen wollen oder sie hassen, weil sie gegangen ist, sondern einfach hinkommen und zusammen was essen und was trinken und tanzen. Und ähm, das hat mich überrascht. Und ich habe eine Frage an euch, weil ich habe auch verstanden, die sind ja die sind wirklich getourt, also ja, aber dann hatte doch hier ähm, seine Nichtfreundin und der Magier, die hatten doch aber schon, das war doch ein Haus mit einer Badewanne. Ja. Und war das dann deren HQ, wo die immer wieder zwischendrin zurück sind? Oder haben die das auch abgebaut und aufgebaut und mitgenommen? Weil das sah wirklich aus wie ein richtiges festes Haus und alles andere waren Zelte. Das
1: habe ich nicht verstanden.
2: Nee, das, ist, das war, glaube ich, ihr Hauptquartier. Da sind sie ja hingefahren. Also danach, danach ja,
1: also das ist tatsächlich kein Wanderzirmos ja. gewesen. Also, also doch, doch, die,
2: doch, die waren doch ähm,
1: die sind ja dann doch gewandert, ja, weil dann hat er ja, ja
0: den, den Sheriff verarscht und so und in, nicht in unserer Stadt, bla bla bla. Ja. Also die sind schon zu Gast gewesen, mhm. aber anscheinend... Aber die
2: kommen dann immer wieder zurück, dann hm. denke ich Das ist. hat mich ein bisschen
0: verwirrt, weil ich dachte, entweder du wanderst oder nicht, aber mhm. auf der anderen Seite Roncalli ist auch schon seit Jahren in Lienthal und tourt trotzdem sonst durch die Weltgeschichte. Mhm. Wahrscheinlich hast du irgendwo deine Homebase.
1: Ja, vielleicht.
0: Baden mhm. kostet 10 Cent. It's okay, deal. Vielleicht gibt es noch ein Happy Ending dazu. If you're easy on the ice. Ja. Hast du deinen Gedanken mittlerweile gefunden? Ähm, ich weiß nicht, lange kann ich nicht mehr storyen. Ach storen so, hier. ja, na klar.
2: Ja, ja, also es ist für mich halt ähm, wieder, wenn ich dann an Nightmare Alley denke und dann halt diese, diesen Jahrmarkt und dann denkst du halt auch an diese, diese Haunted Houses und diese, diese Geisterbahnen, und ähm, so in etwa gestaltet sich für mich auch der Film. Du weißt irgendwie schon ein bisschen, was äh, vor dir liegt. Äh, du möchtest dem eigentlich entgehen, aber das... Aber du gehst trotzdem weiter. Ja, du gehst trotzdem weiter und es ist Schön gesagt. Ja. Und, und ja,
1: es ist das irgendwie so ein... Eine Liebeserklärung an Filme, oder? Und irgendwie nicht so, also das ist ein Film, der... Weiß, dass es ein Film ist, mit seinem ganzen Foreshadowing die ganze Zeit. Mhm.
0: Also, ich würde dann aber eher sagen, eine Liebeserklärung an das Geschichtenerzählen. Mhm. Weil ich finde, für eine Liebeserklärung an den Film, dann, dann der, hätte der Film mehr Filmreferenzen, glaube ich, noch noch
1: in sich getragen. Ja, das, das finde ich sogar. Filme machen ja, eher, also Filme, ja an, vielleicht Filme. vom Stil her,
2: aber so also auch ans Geschichtenerzählen, weil die teilweise waren ja auch die Figuren ganz klassische. Ähm, ähm, Charakter, äh, Charaktere, so wie halt mhm. der und der, der Held, mit dem man sich am Anfang so ein bisschen identifizieren könnte. Der dann halt auch äh, den, ähm, einen Lehrmeister findet, der ähm, dann die ähm, The Virgin. Er trifft ja auch die Virgin und dann ähm, es gibt ja halt auch immer die gute Frauenfigur und die böse Frauenfigur. Die Farm Fatale, die wird dann von Kate Blanchett dargestellt wird. Ähm, ja. Und das mhm. ist schon, das sind halt die, diese typischen Charaktere, die halt seit Jahrhunderten dann. Ja,
0: Und das hat bei dir dann dazu geführt, dass du ihm wie viele Sterne geben willst? Ach so. <lacht> Ja, das
2: ist schwierig. Doch, das ist äh, so ein bisschen.
0: Du hast ihm auch noch nicht bewertet, ne? Moonfall nee. hat eine Wertung gekriegt, aber den. Nee, Moonfall, den ich noch aber nicht. den hast du noch ausgespart.
2: Ja. Nee, weil ich das. Ähm, also den Stil. Also genau das, was ich noch erwähnen wollte, ist halt dann weil man die ganze Zeit dann auch darauf wartet, dass etwas Übernatürliches äh, passiert. Weil Guillermo del Torre ist der Regisseur und ähm, der ganze Look, der Stil, der deutet darauf hin. Es ist alles so ein bisschen düster. Einzige, Der einzige Farbtupfer ist tatsächlich Molly, die immer ein rotes Kleid anhat. Mhm. Wirklich immer ein rotes Kleid, eine rote Mütze, einen roten Mantel. Ähm, wo ich mich dann auch gefragt habe, was das was das für eine Symbolik dann tatsächlich dann so mit sich bringt, weil es auch noch schneit und dann dachte ich an Schneewittchen und <lacht> ja. Ähm, aber was ich dann eigentlich sagen würde, ähm, wir sind ja im Spoilerbereich noch jetzt nochmal, ähm, es gibt tatsächlich keine, keine Monster in dem Film, denn das es, es klingt vielleicht jetzt plump, aber äh, ja, der Mensch ist das. <lacht> ja,
1: aber So <lacht> wie der Zombie-Film.
0: Ja. Ja, ich würde ja, sagen, genau. vor allem unten aber noch in dem Film, dann, wenn du jetzt schon sagst, plump, noch mehr on the nose, weil der Mensch auch noch als Monster verkauft und ähm, ja. da geboten wird. Ja. Ja. Und das hat dich dann dazu gebracht, dem Film wie viele Sterne zu geben? <lacht> Ich, ja, sonst, ich kann mich auch mit Sam einfach über dreieinhalb oder vier ja, streiten. Ja. Ja, aber dann, da kriegt er halt keine viereinhalb oder fünf wenn du, oder zwei. Also. Nein,
2: nein, nein. Wenn, dann ähm, ich schwanke auch zwischen dreieinhalb und vier. Und ich weiß nicht, vielleicht kriegt er vier, weil auch Kate Blanchett zu so toll war, war. Schon allein, wie sie steht, wie sie läuft. Es gab da einen Moment, dann, wie sie dann ihren Fuß hebt. Das war, ähm, das war <lacht> königlich. Das war wirklich,
1: wirklich... Ich weiß nicht. Der Tore soll mal wieder was riskieren. Also, ich, ich verstehe, was du sagst,
0: Sam. Ich meine, aber er hat, also, er hat gerade erst, also davor hat er gerade Shape of Water gemacht und ich finde das, also ich, ich weiß nicht, was du noch Abgefahreneres ins Kino bringen kannst und jetzt macht er diesen Film, ähm, wo ich dir zustimme, der ist so ein bisschen so middle of the road, aber auch trotzdem sau weit weg vom Mainstream und ich glaube, er hat einfach den Film gemacht, auf den er Bock hatte. Und ja. ich glaube, wenn er Lust gehabt hätte, dass sich da noch jemand in Amphibienwesen verliebt und dann in einen atomgetriebenen Riesenroboter einsteigt, um in der Zauberwelt irgendwie den Tod von seinem Vater zu verarbeiten, dann hätte er das auch gemacht. Also, ähm, ja, er soll einfach Pacific Rim 3 machen. <lacht> Oder zwei von mir aus. Ist mir egal. Wir können auch den Redcon Nee, ich, ich verstehe aber, was du meinst. Ähm, aber ich, ich, ich weiß halt nicht, ob man ihm das vorwerfen kann, wenn er einfach, glaube ich Ich bin mir sicher, dass er den Film gemacht hat, den er will.
1: Ja, Dreieinhalb.
0: Ja, <lacht> ja, ja Mann, nee Okay. Ich fand es
2: noch gut, dass jede Figur halt seine ähm, die eigene, Gesch eine eigene Geschichte hatte, die nicht halt wirklich sehr, sehr explizit erzählt worden ist, aber man hat es den Figuren angemerkt. Also man hat es den Quarantänen ja. angemerkt, dass jeder dann, das ist halt irgendwie auch schon sehr nahbare, äh, nicht unbedingt nahbare. Alleine wird. weil
0: Ron Perlman da war als ja. Gewichtheber. Das war schon wieder mega. Ja, ja Ron Perlman.
2: Ja, und dann, dann immer durch so, auch so Nebensätze dann immer auch charakterisiert wurde und dann also dann, er ist, er ist der stärkste Mann, er spielt den stärksten Mann der Me Welt und dann muss er kurz aufhören, weil seine Knie wehtun. <lacht> und dann muss der, ja. Und dann, dann springt sein, sein Kumpel für ihn ein ähm, und der dann behauptet, dann jeden halt besiegen zu können im Zweikampf. Das hätte ich gern gesehen. Das, das habe <lacht> hab ich auch gedacht.
0: Ich oh, so, ehrlich, ich bin gespannt, wie er das abzieht. Ja. Ja. Ähm, das
1: nur auf, auf die Weizzeile zielen.
0: Ja, aber ich glaube, die lassen den doch nicht wirklich dann Leute verprügeln Also bei also egal, wie es ausgeht, ist es schlecht. <lacht> <lacht> ja. Ich finde, mit, mit dreieinhalb tut es mir halt irgendwie leid, weil dafür war der Film zu besonders. Ich mein, wir haben ihn auch noch in dem Art-Dekor-Kino geschaut, ja. Das hat schon gut gepasst auch. Aber, ähm, ja. Nee, aber
1: ähm, ich meine... Ich Guillermo del Toro setzt halt den Standard für seine Filme ein bisschen höher. Ja,
0: ja. aber, aber der, du musst ja den Film auch dann für sich bewerten, nur weil Guillermo del Toro mhm. schon bessere Sachen gemacht hat, ist ja der Film nicht schlechter. Ähm, genauso wie nee, nee. Project Gemini nicht auf einmal anderthalb Sterne kriegt, <lacht> nur weil eben ähm, Moonfall
1: noch schlechter war. Ja, gut. Vielleicht trinkt meine Leichte Enttäuschung mit.
0: Ich, ich verstehe, ich, ja, mir ging das ja geht, auch, so. Geht also, mir auch so. Meine Erwartung war auch noch höher, weil es halt, nochmal, Gamma the Toro und ein fucking Karneval. Für, ne, das, der, der hätte noch besser sein. Oder vielleicht gucken wir ihn beim zweiten Mal und wissen dann, was der Film ist und mögen ihn dann mehr. Also. Ja. Auf jeden Fall war er viel besser, wie, wie hieß noch der? Ähm, der Film, den wir gesehen haben, Helena mit dem mit dem, mit dem Blinden, der, der mit dem der durch der, der, der das Auge der Roger Corman Film.
2: Was? Wie bitte?
0: Mit dem Typen, der durch Wände sehen konnte.
2: Ach hier, äh, ja.
0: Da kann man dieses, da kann man, der hat ja auch dieses, diese, diese Binde getragen, die X-ray Man. X-ray Man. Ja, von dem hatte ich mir auch viel mehr versprochen. Ja. Äh, ja. ja. Und der konnte auch, also der konnte wirklich durch Wände sehen, das war das war der einzige Plot von dem Film. Aber der hat auch so ein Tuch dann getragen, ne? Also es war wirklich das, also optisch war er schon, schon sehr nah dran. Mhm. Aber das war wahrscheinlich auch inspiriert von klassischen Shows einfach. ich möchte ihm einfach wegen meiner Liebe für Art, Dekor und, äh, und Gimmel del Toro und Stuff vier Sterne geben und ich habe das Gefühl, Helena, du willst es auch. Und ich habe das Gefühl, dann liegt dann, ja, auch Sam, weil er ist müde und er will ja. einfach nur nach Hause. <lacht>
2: ja. ja, ich glaube einfach, weil der Film tatsächlich, glaube ich, halt noch eine Ebene hat, die ich vielleicht nicht verstanden habe. Und, ähm, war
0: ich dann, ja. Super, vier Sterne, cool. Ähm, und wenn wir das nächste Mal über... Ja, ist ja egal. Wenn wir das nächste Mal über. Ich weiß nicht, wo mein, mein Skript nicht da drüben. Um, das habe ich so auf Deins geschrieben. Ja, neben Project Gemini, der nicht mal vier. Ja, wie der Upside-Down Hankman. Umgekehrte ja. so. <lacht> vier. Ja. ja, das stimmt. Man an manchen Stellen war es schon ein bisschen vorhersehbar. Ja. Aber es ja, war auch Ich, ich freue mich drauf, ihn noch mal zu gucken.
2: Ja, das macht es umso tragischer, dass er halt er wusste, was auf ihn zukommt. Oh, und ja. dann äh, das, das, was er. Ähm, das, wovor ja, war, der aber wer nimmt ist. denn
1: tarok karten wirklich ernst?
2: Jetzt nicht in Bezug auf Tarok, Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber ich aber meine, das, was er ist doch, er ist ja geflohen. Er wollte halt nicht, ich weiß, er wollte halt. Ich weiß zum Beispiel auch nicht. Er hatte immer äh, auch, das ist so ähm, ein, ein Punkt in einem Film, dass er immer betont hat, dass er halt nie Alkohol trinkt. Und dann.
1: Ja, diese Szene fand ich so spooky, da dachte ich so, meine Güte, das ist endgültig klar, dass diese Psychologin äh, was drauf hat, ja. weil äh, so hypnotisch mäßig, weil die hat dieses Glas so irgendwie so zum, mhm. zum, zum Klingen gebracht in dem Moment. Und dann war er wie hypnotisiert mhm. und hat äh, ja. was getrunken. Also war er dann, doch Alkoholiker. Und dann war es vorbei.
2: Also ist er zu dem geworden, was er eigentlich niemals werden wollte. Er ist mhm. davor geflohen, naja. aber er konnte sich seinem Schicksal … Ja, du hörst ja
0: auch nie auf, Alkoholiker zu sein. Mhm. Das ist ja der Punkt. Mhm. Wobei er, glaube ich, hatte er … Ich war mir nicht ganz sicher, hatte er nie getrunken oder hatte er aufgehört zu trinken? Da bin ich nicht ganz schlau draus geworden. Also hab, wollte er nie trinken, weil sein Vater getrunken hat. Ähm weil ich habe mich die ganze Zeit schon bei ihm gefragt, ist er wirklich mental sehr gefestigt oder will er es nur gerne sein?
2: Er wollte es gern sein.
0: Aber er ja. war es eigentlich nicht. Nee. Ne? Das, das habe ich, das Gefühl hatte ich dann auch. Ja, ja gut. Leute, also vier Sterne für ähm, Nightmare Alley und
2: Kriegt er überhaupt Sterne? Ich meine, Ja, wir nicht ja, Krieg gut gesehen.
0: stimmt, die sind nicht wichtig, weil wir keine Review haben. Wir müssen uns schnell unser Herz vergeben. Was waren noch die Filme, die über die... The und, -Pizza ja, ich weiß. Das kann, ja. <lacht> Was noch der Project Gemini? Wahrscheinlich nicht. The Card Counter auch äh, nicht. Da äh, war noch einer.
2: Ghostland.
0: Oh Gott, ja, nee. ja, das <lacht> ist gemein. Also der Film konnte nur gewinnen in diesem Monat, aber er hat ja. es auch echt verdient. Ja, mhm. so wie Gary
2: Valentine
0: Maler, wie hieß sie noch? Alana Alanas Herz verdient hat. Die Übrigens auch die. Ähm, die war keine Schauspielerin ne? und die ist irgendwie, glaube ich, eine Bekannte von
1: Paul Anderson. Ja, Paul Thomas Anderson hat äh, total viele aus seiner Familie. Freundeskreis gecastet. Und sie war auch, das war auch ihre Kinder. echte
0: echte Familie, die, die, die ja, Familie, die Familie, war, Familie ja. Ja. Und sie war, er, er glaube ich, ich glaube, sie ist und Sängerin die, und er hat Musikvideos ja. für sie produziert, sonst. Weil die macht Songs hm. und Soundtrack. Ja, seht ihr, wer hätte gedacht, dass man am Ende im Spoilerbereich von Nightmare Alley noch ein bisschen Trivia zu lekischen Spitze <lacht> kriegt, Leute? Ihr hört da schon längst nicht mehr zu. Also komm, Handy aus und film ab.